0: Noches, sean bienvenidos a Four Nerds, un podcast donde podrán fanguelear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto Molina.
1: Hola Edith, muy buenas noches chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal les fue del puente? Porque a nosotros nos fue muy bien. <ríe> Aunque, obviamente, no, no hubo programa el día de ayer porque somos muy respetuosos de nuestra querida Carta Magna.
2: Mm.
1: Acá, <ríe> Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, pues, obviamente, como sabemos que es muy religioso este asunto, casi casi constitucional y patriótico, pues por eso nos pasamos hasta el día de hoy el programa. Entonces, pues ya estamos aquí, ya estamos listos para hablar de lo que más nos late y pues Hoy, como ya tenemos rato de no tenerlo, pues hoy volvió un nuevo in un invitado que ya habíamos tenido el año pasado. Entonces, pues, Edith, preséntanos a nuestro invitado especial del programa del día de hoy.
0: Pues sí, como dices, este ahora sí que estamos repitiendo invitado por segunda vez en este programa, eh, que la verdad nos, nos emociona mucho porque tenemos como pendiente de hablar de una película que ustedes dos de hecho vieron el año pasado. Entonces, este, <risa> quiero presentarles que nos acompaña por segunda vez, Carlos Ochoa. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bravo, bienvenido.
3: Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas noches, muchas gracias por, por invitarme de nuevo. Y sobre todo porque vamos a hablar de tres cosas que me gustaron, en general, unas más que otras, pero... Uh. Ah, aquí estoy listo para debatir y, y reír y pues, también saber qué opinaron ustedes de todo esto.
0: Excelente. Sí, sobre todo porque, como decimos, este puente eh, fue un puente largo que en teoría nos tenía que haber dado tiempo de ver ¿sí? <risa> <risa> más películas, más series y bla, bla. Entonces bueno, va a estar interesante, va a estar interesante el debate, sobre todo porque si nos estuvieron siguiendo en Twitter Alberto y a mí, eh, nos dimos cuenta de que va a haber polémica. Tan, tan,
3: tan. Sí. Tan, tan, tan. Yo sí me enteré, pero me mantuve callado. Me dije, paz, paz.
0: Está bien. No, no, no. Y, paz, y paz, ya, y ya paz. me llovió también, la verdad es que... Ha sido, han sido unos días complicados. Este, hacen, estoy sintiendo lo que sintió Alberto en The Last Jedi, pero... Digo, en, en forma de, de trolls de Twitter, pero bueno. En fin, pues, ¿qué tal les parece si nos vamos ya a la sección de cine?
1: ¡Vámonos! ¡Perfecto! Películas. Cine. Cartelera comercial en...
0: Fortnite. Este fin de semana o puente largo se estrenaron como les... Eh, les dijimos la semana pasada muchísimas películas. Eh, y una de ellas que tal vez fue la más importante para nosotros fue... Call Me By Your Name. Call Me By Your Name es... Una película eh, del año pasado que en este momento está nominada para varios Óscares, incluyendo eh, Mejor eh, mejor Película. Eh, si me puedes ayudar aquí, Alberto, es Mejor Película, Mejor, mejor Director. Mejor Película, Mejor
1: Guión mejor, no, mejor no, guion. Guion Adaptado, Mejor Actor y Mejor Canción Original. Canción.
0: Canción original. Ah, canción original. Oh, sí,
1: no Sufren Stevens.
0: Con Mi Mayor Name es una película de Luca Guadagnino. Guadagnino. ¿Cómo?
1: Guadagnino.
0: Guadagnino.
1: Ah, Guadagnino.
3: sí, cierto. A ver, ¿cómo Carlos? La como ¿Cómo Carlos? Ah. Guadagnino. Guadagnino. Ah,
0: ok. Guada perfecto. Aquí, Carlos es el que les puede decir cómo se pronuncian los nombres. Este. Poco convencionales, ex, ex, así que aprovechemos. Extranjeros,
3: ex, extranjeros.
0: Y extranjeros. no todos,
3: nada más
0: al Bueno, claro. Eh, sinceramente, <risa> yo al director no lo conozco. Eh, no sé ustedes cuál creen que sea su película como más representativa, aparte de esta de Call Me By Your
3: Name.
1: Carlos, ¿te pues, puedes decir
3: eso? <risa> pues es... No es un director que tenga así una filmografía muy extensa, pero yo creo que junto con Connie y Guadagni eh, Guadañino cierra un ciclo importante y cierra una trilogía que él, él bautizó como su trilogía del deseo, que comprende eh, Yo sono la more, eh, estelarizada por Tilda Swinton, que es del 2009, si no me equivoco.
0: Ajá, uh -huh, sí, de 2009.
3: A 2009, A Bigger Splash del 2015, también estelarizada por Tilda Swinton junto con Ralph Fiennes y este, Dakota Johnson y Matthias Schoenerts. Y, y Call Me by Your Name pues, de, del año pasado, ¿no? Y es una trilogía que explora, eh, pues sí, tal cual, el deseo, la sensualidad, la lujuria de diversas maneras. Y yo creo que no, no estoy familiarizado con su filmografía este, previo a Yo Solo Lamore. ...que es poca, pero sí he notado que hay como una línea, ¿no? Más o menos de, de estilo, ¿no? Y Call Me By Your Name, al igual que, que a Vigor Splash y Yo Solo Amoré... ...lo muestra perfectamente, ¿no? La, la sensualidad, la estética, la cinematografía y el uso de la música también.
0: Excelente. Para que se hagan una idea, si no vieron la película... ...Call Me By Your Name trata sobre la vida de un chico de 17 años llamado Elio que eh, eh, vive en Italia, en una parte de Italia, eh, está de vacaciones, es el verano, y básicamente en este verano va a descubrir o va a explorar, como nos está diciendo Carlos, varios aspectos de la sensualidad o de la sexualidad eh, dentro, bueno, junto con compañeros de su edad y con un inesperado visitante, se podría decir. Uh -huh. eh, Carlos, dinos tú ¿qué opinas de la película? ¿qué tal te pareció? Eh, tú por lo que enten, entendí, tú si sí viste esta, estas dos partes de esta trilogía, que la verdad yo no sabía que era como eh, parte de un trabajo mayor eh, ¿a ti qué te pareció?
3: Me gustó mucho, 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 mucho y, y me gustó tanto la primera vez que, la, que tuve la oportunidad de verla ahora en el festival Morelia, este el año pasado, que compré la novela y cuando llegó con la muestra de la Ciudad de México, la volví a ver, ¿no? Porque eh, me daba mucha curiosidad eh, hacerle una, una segunda visita y, y ahora que terminé la novela, me gusta aún más la película, ¿no? Creo que se complementan muy bien y es más que nada una exploración muy bonita creo yo, de, de no solo de la inocencia, sino también de la del primer amor, ¿no? De, de la sensualidad y de, de la confusión y de ese estado tan intenso y obsesivo que, que uno llega a tener cuando se enamora por primera vez, ¿no? Entonces, creo que es una manera en la que Guadaño logra conectar muy bien con la audiencia y al mismo tiempo creo que, ahora que ya leí la novela, creo que hizo un gran trabajo eh, adaptando el estilo, ¿no? Este, sí se nota mucho... Y es algo que han criticado, ¿no? Algunas personas, he, he oído comentarios y he leído también algo, algunas cosas al respecto de que por momentos la película es muy bonita, ¿no? Como que es muy idílica, como que... Demasiada belleza, Pero... Y, y eso es algo que, que retomo de, que, de, que, de algo que comentó este... Fernanda Solorzano, en su cápsula de, de cine aparte. Es cierto, hay que recordar que, que todo esto es un recuerdo de Helio. ¿no? Es, es un recuerdo y que por momentos se nota mucho ese manejo en las escenas, que son como simplemente Ay, claro. momentos eh, aislados, ¿no? De repente como que da ciertos saltos y es porque son solamente los momentos importantes de la relación, más que una línea narrativa tal cual, ¿no? Entonces creo que eso es lo que podría llegar re, de repente a cansar y a romper un poquito el ritmo, ¿no? Sobre todo porque es una película pesada, tiene sus momentos contemplativos y momentos de muchísima sutileza eh, que se fortalecen más que nada por las actuaciones no, de, de los actores, de las miradas, la manera en que los actores se tocan. Es una, es una película extremadamente eh, sensorial, ¿no? Eh, creo que se incrementan todos los sentidos, ¿no? la, la, la percepción de todos los sentidos, el tacto, el gusto, ¿no? El oído es, es una película muy, muy sensorial. Y Guadañino además le mete la cinematografía, el score, y con eso simplemente crea toda una experiencia, pues justo como digo, ¿no? O sea, como que de, de este recuerdo idílico, ¿no? En que todo es bonito y maravilloso y que pues, obviamente sabemos que la vida no es así, ¿no? Y, y, y lo descubrimos con él yo también, que la vida no es así, no es para siempre esto.
1: Sí, yo, yo creo que, 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 como dice Carlos, este es, este, es un, este es un relato idílico, o sea, es, es un aspecto de, de como del primer amor y sobre todo por... ¿Sabes qué me, qué me llama la atención mucho de la película? Esta parte como del de la exploración sexual, porque no obviamente pues es, es la temática, pero también el hay, hay no hay que dejar de lado también como la la exploración como 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 como, como que general que tiene Helio sobre sobre ese tema, ¿no? O sea, no solamente es Oliver, sino también hay una de sus mejores amigas que vive ahí, ahí igual en Italia y entonces también va como explorando esta como parte de la sexualidad para para más bien como habla como de una definición como persona, ¿no? Porque sobre todo hay algo bien chistoso y, y no sé si ya tengo chance de hablar con spoilers, Edith, ¿puedo hablar con spoilers?
0: Sí, adelante.
1: Digo, la, la verdad es que la forma en que vemos a Helio vestirse durante todo el verano del 83, que es donde se sitúa esta esta este esta historia, y justo cuando pasamos ya todo todo el trayecto del, 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 del enamoramiento de Helio con Oliver, al final Helio cambia totalmente de, de, de forma de vestir, su manera de caminar... Porque a final de cuentas la parte de, de definición de, de su personalidad ya quedó como, como establecida al final de la cinta. Entonces creo que también esta parte es como muy interesante porque no sé cómo lo trabaje la novela, pero al menos Guadagnino lo, 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 lo explora bien en, 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 en la narrativa de la historia. O sea, cómo va, cómo todo lo que tiene que pasar a Oliver lo lleva a ser lo que al final es, ¿no? Y, y pues como bien sabemos que, digo, ya varios saben el final, pero al final también pues que a final de cuentas toda esta parte idílica, pues no dura para siempre, ¿no? Entonces es como como también el golpe de, del crecimiento y del... y como del clásico Coming of Age, pero... pero acá es un poco más rudo, ¿no? En el aspecto... Y, y pero aún así, o sea, creo que el final, a pesar de ser muy rudo en el aspecto de lo que le pasa a Helio, pues es como muy, aún así muy romántico, con, sobre todo, pues esta secuencia final de, de los créditos, este, que va como muy acorde también a la narrativa que viene manejando durante todo el metraje de la película.
0: A mí me llama la atención eh, lo que decía Carlos al inicio, que creo que estoy muy de acuerdo y es algo que a mí me impidió conectar con la película. Porque si bien, sí, entiendo la fotografía, entiendo los detalles, entiendo eh, las emociones de los personajes, creo que a mí me falla en el aspecto de que siento... Justo estos cortes, o sea, eh, hace rato lo comparaba yo como un documental, o sea, cuando grabas un documental no estás ahí siempre, o bueno, estás el mayor tiempo posible con tus personajes, pero es obvio que a veces te van a escapar cosas y hay cosas que tienes que tratar de armar en ya sea la edición, ya sea con una voz en off, ya sea con con un discurso externo, pero hay, hay elementos que siempre te van a faltar que vas a tener que explicar con otros elementos. Y eso es a mí lo que me falla en esta película. Eh, para mí, siento que los elementos que eligió el director para contarnos la relación... Bueno, ni siquiera es la relación de estos dos personajes. Para mí la historia es acerca de helio ob obviamente, pero... Entiendo lo que me quiere decir el director, que es este coming of age, que es este descubrimiento, pero no lo siento. O sea, veo... Creo que los momentos que nos muestra la película no son los ideales para que nosotros entendamos lo que el personaje está viviendo. Lo entendemos, sí, eh, de forma... Por, ex, por nuestras propias experiencias o porque nosotros mismos le tenemos que dar concesiones a la película. Pero al final del día, la película no está hablando por sí sola, está hablando porque nosotros queremos que diga algo. No sé si me doy a entender en este punto. Eh, a mí, eh, sinceramente, creo que... Creo que me... F... No, no, no pude conectar, o sea, no... Como decía Carlos, es que justo justo todo lo que dijiste, Carlos, al inicio, estoy completamente de acuerdo, pero es justo para mal. Porque también está esta parte idílica que mencionan, que es muy, muy, muy positiva y que me gusta del mensaje final de la película, pero que al mismo tiempo se me hace hasta de fantasía. Eh, igual que hablábamos un poco de Shape of Water... ...que era como esta, esta extraña manera de hacer una fantasía... ...de hacer este eh, esta relación entre este hombre pez y esta mujer. Al final del día, que, que también esa relación... ...a mí me faltó entender cómo conectaron ambos... ...porque creo que conectaron porque queríamos que conectaran... ...no tanto porque la película te lo mostraba. Aquí me pasó exactamente lo mismo... Yo no sentí ni la química entre los actores, lo uh, cual es muy extraño porque estoy en Tumblr todo el wow. día. Y, wow, <ríe> y básicamente wow. yo shipeo como wow, por, por profesión. Wow. No, no la sentí, o sea, sí la sientes, pero porque siento que te la fuerzan. Y, ¿Eh? y, sí, no, y, y por ejemplo, <ríe> creo yo que sin el final, o sea, sin... La escena 1 la del padre eh, hablándole a su hijo, que es una hermosa escena. Es un hermoso diálogo, sinceramente. Y la escena de Helio viendo al fuego en, en, mientras pasan los créditos, que también me parece muy bonita porque ves en su rostro básicamente todo lo que vivió o todo lo que según yo no nos mostraron. <risa> si le quitas esas dos escenas para mí la película no tiene sentido porque pierde pierde todo lo que quiere decir o más bien no es como si escribes un ensayo sin la conclusión, es básicamente eso ¿qué? eso es lo que yo opino más o menos
1: ¿Qué?
3: ¿Qué? ¿Qué? Pido, pido la palabra. Pidió la palabra. Más, más, más,
1: yo más, químe, más. Antes de que yo me, me salga, salga espumo por la
3: boca. Sí, porque hasta que, hasta que escuché la, la, cómo el corazón de Alberto se iba rompiendo poco a poco y <risa> caían los pedazos contra el piso y iba haciéndose en trizas. Bueno, lo
0: lo peor, peor, peor es que era lo que Como quedaba ropita. del corazón de Alberto, porque casi todo se destrozó en The Last Jedi. Ay, ay. Ay. <risa> ay. Ya,
1: ok, a ver, va, a Carlos, va, Carlos.
3: Mira. Eh, fíjate que hasta eso es, Sí entiendo justo lo que, lo que dice Edith Sobre, o sea, que ella siente que a lo mejor eh, No están bien elegidos los momentos Porque Hay que detallar que el guión Lo trabajó James Ivory No, no lo trabajó Guadagni ¿no? este, Lo trabajó Ivory y, y Ivory también le mete eh, Si hemos visto otras películas en las que él ha trabajado Como eh, este, Sobre todo Películas de época Uh -huh. Se nota mucho aquí también el mismo manejo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y, y, es lo, y es lo mismo, es, es este, es exaltar esta sensorialidad, ¿no? La sensualidad en todos los aspectos. Y por cómo está escrita la novela, eh, también es, es similar a cómo va la película. Que, que también, y, y como a trabajo de adaptación, por eso lo, la, la, la respeté tanto, ¿no? Eh, la novela va saltando muchísimo. No, y por momentos hace cuenta que te dice te está contando algo del martes, pero de repente te dice algo que pasó el, el lunes de la semana anterior a ese martes, pero luego regresa y rebota el jueves que viene y de repente es, hace referencia a un diálogo futuro, muy, muy a futuro, pero sin especificarte cuándo y luego regresa y así, no? Y porque justamente. Elio nada más se está enfocando en ciertos momentos.
0: Eh, perdón, te interrumpo sí. rapidísimo. Eh... Está obviamente escrita en primera persona, o al menos desde el sí, punto claro. de vista de él.
3: Sí, sí, okay. sí, Sí, se
0: nota completamente, ok.
3: Sí, y eso también, fíjate que la vuelve, la vuelve pesada, pero de obviamente depende de del gusto de cada persona, ¿no? O sea, hay gente a la que no le gustan los narradores en primera persona por lo mismo, uh -huh. porque es muy overwhelming, ¿no? Uh
2: -huh. es,
3: es, muy es, es muy abrumador, ¿no? Leer un personaje tan obsesionado y que sobreanaliza y sobreanaliza todo, todas las cosas que él ve y que él siente con todas las personas, porque él no solo sobreanaliza a Oliver, sobreanaliza a Kiara, sobreanaliza a Marcia, sobreanaliza a sus papás, a, Ma a Mafalda, a todos, ¿no? Y sobreanaliza también sobre lo que ha leído, sobre lo que ha visto y sobre lo que él hace. Entonces, o sea, es, es, es un adolescente. Finalmente todos hacemos eso, ¿no? Cuando estamos así en esa etapa, ¿no? le damos vueltas y vueltas a las cosas, ¿no? Y este... Entonces, por eso él nada más se, se enfoca como en ciertos momentos y, por ejemplo, en que repite mucho en la novela y en la película también su énfasis en que le molesta la expresión de, de Oliver de later, ¿no? Entonces, como son momentos que a, que a él le intrigaron y que a él, no sé, como que, le, fue lo que Son los momentos que le despertaron esa atracción hacia Oliver, y no necesariamente los momentos en los que se ve que se enamoren, ¿no? Es, es más una atracción y esto lo conecto con, con el monólogo de, del profesor no del, del papá de helio al final de la película eh, si se fijan el, el, el monólogo está disfrazado como un monólogo de cómo, de cómo disfrutar las relaciones de pareja ¿no? y de cómo sobrevivir a las relaciones de pareja
2: okay. pero
3: creo que, que tanto el autor no como como el como no, y Ivory, no que respetaron el monólogo íntegro este, van más allá y se trata de, no solo, eh, vamos, o sea, cualquier tipo de relación, sea de amistad o amorosa, sino... Eh, se me va la idea, se me va la idea.
0: No, 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 agárrala, agárrala.
3: Eh, eh, eso Entonces. es in, independiente, no, no independiente, eh, eh, y, y también... Hago énfasis fácil, sé que no tiene nada que ver eh, la sexualidad de, del protagonista, ¿no? No se trata de, ah, es que es un chavo que se enamoró de otro chavo. No, 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 no tiene nada que ver. Uh -uh. Es simplemente que hay momentos, ¿no? En que las relaciones no se marcan porque tú te enamoras de esa persona, sino por la intensidad que sientes de encontrarte a alguien que es como tú igual, ¿no? Tú igual en tu manera de pensar, tu igual en tu intensidad, tu igual en lo mismo y que no necesariamente ese igual te va a responder vamos, como, como si fuera una relación amorosa, sino que es una atracción que va más allá de eso, no y que ese tipo de encuentros ¿no? son tan extraños y tan poco frecuentes que hay que atesorarlos muchísimo y aunque se acaben, este, hay que estar agradecido por ellos no y, 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 y saber vivir con ellos y recordarlos de cierta manera sin seguir sufriendo por ellos. no es, Esa es la enseñanza que le da, que le da este, su padre a Helio. Que, que son eh, eh, y entonces creo que toda la novela está más enfocada en eso en, en un encuentro explosivo entre dos mentes entre dos personalidades eléctricas que pues sí obviamente eh, la intensidad lleva a que tengan una relación sexual no y a que además este si sí establezcan esta relación digamos como sentimental pero es una relación sentimental que también uno sabe que no está que, que no se va a concretar porque vamos es como son demasiado eh, fuertes el uno para el otro como para estar juntos, ¿saben? Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo trágico de la novela.
0: No, y es, y es, Ese
3: tipo de relaciones son increíbles, ¿no? pero, y, y, y no y, y lo repito, no necesariamente es una relación amorosa, puede ser una relación de amistad y que se quede en eso.
0: No, y es interesante sí. porque lo compara con cuando tiene esta relación con la chica. O sea, ahí ves ex, ex, claramente las diferencias. Y,
2: Exactamente.
0: Y que, y estoy completamente de acuerdo.
1: No. Alberto. Aquí lo que lo que creo que también yo, yo no quiero yo no que se pase por alto. Es que. <coughs> Exactam exactamente es eso lo que tiene la película. Porque lejos de la temática que tengan que ver. Porque la verdad es que yo creo que ya esa temática viene sobrando ya. ya más que nada por, 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 por simplemente porque sean dos, este, dos chavos. Aquí hay algo bien interesante sobre lo que dice Carlos y del, del mensaje del papá. Que yo también la tomé más que más que por el lado de de lo que, el, lo que el papá le quiere decir sobre la forma o de quién te enamores, es más bien cómo te enamoras y cómo lo vives. Y creo que también Ajá. esta parte es muy interesante porque hay algo bien interesante en la película para mí, que es el juego de poderes, que, que es como este tipo de poder que tiene Elio y que tiene Oliver, pero cada que tiene un poder intelectual diferente, pero que siguen como luchando siempre. Y, y pues, por ejemplo, de mis escenas favoritas, que son dos, bueno, aparte de las, de las clásicas, que son la del, la del diálogo y la del... <coughs> que es lo que decía hace rato este este del este, tocayo en el chat, que no solo es la del durazno, porque es, es otra cosa, sino también la de la del baile. Porque esa escena del baile, eh, Elliot ya por, se ve como reflejado, o sea, como en, 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 en la atracción, o sea, la, la atracción se da ya bien ahí. Eso es lo que me late de esa escena. Y bueno, o sea, a final de cuentas lo que quiero hablar como de la parte del juego de poder son estas dos escenas de... La primera es la de la secuencia como bueno, como el plano secuencia donde dan vuelta a una de las de una de las estatuas principales del, del pueblo donde están. Y toma el y toma el control Helio para para poder decirle lo que siente, no? Y después viene esta toma de poder otra vez de parte de Oliver en, en el cuarto de Oliver, cuando pues literal le, le dice que que se baje los pantalones y pues así que literalmente comillas se baja por los chescos pero lo deja, lo deja a medias, no? Entonces Elio retoma, digo Oliver, retoma como ese poder que él cree perdido porque para él él intelectualmente es más poderoso que él. Entonces este juego de poderes que se da durante toda la película es como también bien interesante y sobre todo porque el personaje como lo describe, como lo describe, pues más bien como se describe a sí mismo Oliver, porque es un es un es un personaje intelectualmente como yo creo que como atractivo para para el otro. Entonces, creo que también es como algo bien, bien, bien detallado y como bien interesante para, para poder como analizarlo, ¿no? Porque digo, ya nomás la, la pude ver en Morelia, sí la quiero ver otra vez para ver qué más la puedo encontrar. Pero también este juego de poder, como, como no solo sexual, sino también intelectual, es como algo bien peculiar. Y que creo que para mí eso fue lo que no me hizo la película aburrida, y a lo mejor para algunos lo podrá hacer, pero para mí me la, me la hizo bastante como ágil ese aspecto, porque en detalles de imagen o de narrativa visual siempre hay algo que está pasando en la, en la escena. O sea, algo hace Oliver o algo hace Helio que, que se siente esta lucha de los dos. O sea, como Muchísima de ver quién, tensión. Exacto, es la tensión, pero de ver quién, quién agarra el poder primero, ¿no? O sea, quién va a decir lo, lo que tenga que decir primero, si Oliver o Helio, y ver este juego interesante que hay ahí, ¿no?
0: Mira, y a mí, curiosamente, oh. a mí lo que me gustó de esta relación fue... O sea, entiendo tu punto de que hay una lucha de poder, pero a mí lo que me gustó fue que hubo poca lucha de poder. Eh, ¿A qué me refiero? Eh, casi siempre... Eh, esto es un poco interesante porque independientemente de como decimos que sea una pareja homosexual, hay algo muy... Muy a qué analizar sobre por qué se expresan en parejas homosexuales ciertas historias. Eh, ¿En qué aspecto? Por ejemplo, no sé si ustedes vieron la película Desde Allá, de Lorenzo Vigas.
1: Sí. Okay. No, yo no... Eh,
0: bueno, no, esta película no. habla de justo una relación entre un chico y un adulto. Pero esta sí es una relación de absoluto poder. Porque sí hay sentimientos, hay emociones y hay enamoramiento. Pero el motivo más eh, fuerte de toda la película es quién tiene el poder sobre quién y quién está manipulando a quién para lograr algo. Y, y se da mucho en las relaciones, eh, bueno, en las películas que tienen relaciones homosexuales, como por ejemplo el talentoso Mr. Ripley, también trata un poco de eso, eh, porque eh, dos hombres tienen el mismo nivel de poder a una relación heterose heterosexual, donde una mujer puede, de una película que tiene una relación de pareja eh, heterosexual, puede ser que el hombre pierda el poder delante de la mujer o la mujer adquiera más poder que el hombre. O sea, es como una dinámica que ya hablamos como un poquito más de sexismo, un poco más de, de cultura. No sé si en este aspecto me están siguiendo bien. Um,
3: sí, sí. ¿sí? Sí, okay. sí,
0: Entonces, a mí lo que me gusta de esta película es que se olvida de esto. O sea, dice, ok, eh, ya exploramos que en las parejas homosexuales, en el cine, no, no digo que en la vida real sean así de simples las relaciones, porque son igual de complicadas, tanto heterosexuales como homosexuales, pero en el cine, uh -huh. el enfoque que se les da casi siempre había sido de lucha de poder. Y lo que me gusta de Call Me By Your Name es que la lucha no es tanto de poder. Sí hay lucha de poder, claro, porque son dos seres iguales que están tratando de medirse, pero para mí habla más de la vulnerabilidad emocional ante otro ser. Y eso a ah, mí eso es sí. lo que me gusta, porque sí. al final del día ya sabemos que hay una lucha de poder entre dos seres que tienen el mismo poder en una relación, pero al mismo tiempo... Explora muchísimo más esta apertura de poder de poder llorar, de poderse sentir apenado, de poder sentir miedo de que el otro está dejándote eh, o, de, o se está alejando, o sentir el gozo de que está como enamorado de ti. Y eso me gusta mucho, pero es algo que siento yo o sea, sí se muestra en detalles, pero no son los detalles correctos para mostrarlo. No sé, o sea... Eh. Y, y digo, Carlos, me alegra mucho que hayas leído el libro, porque también tenía yo muchas dudas acerca de cómo estaba escrito. Y creo que ahora la, la reseña que me diste me lo comprueba. O sea, efectivamente, el libro, por la forma en que está escrito, yo siento que tal vez no sea la mejor adaptación. Pero también tenemos esta idea de que este director quiso hacer un homenaje en forma de edición y en forma de, de estructura al cine como italiano de... No de los s tal vez como un poquito más abajo, como de los 60s Con este tipo de cortes como abruptos, entre comillas. Y estas transiciones uh -huh. suaves. Lo cual a mí me parecían muy interesantes, pero nada más como que no me... No me amarraba bien la narrativa completa de la película. O sea, como que sí sentía que, que estaba leyendo una novela a partes donde me habían roto las páginas. Y estas páginas son, son los análisis que me dices que, que hace Elio. Son estos saltos en el tiempo. O sea, hay algo que no me gusta. Y digo, quiero hacer la comparación así rapidísima con Carol. O sea, Carol fue una película que yo vi, eh, que bueno, también. La, y hago la comparación no porque sea una pareja... Bueno, más bien, sí porque es una pareja homosexual femenina. Eh, porque tienen, como decía, el mismo rango de poder. Entonces, por eso me gusta hacer esta comparación. Y habla también de la vulnerabilidad emocional. Ahora, eh, en Carol, el director elige hacer ex, eh, extremos close-ups, eh, cortes como muy de, de punto de vista de las mismas este protagonistas... Este, unos juegos de miradas muy interesantes con esta sensualidad como, como de tacto. No tanto de vista como esta película o, o de contemplación, sino en Carol es de tacto. Y al leer el libro, entiendes por qué lo hizo. O sea, yo leí el libro después de ver la película y obviamente el libro tiene todos estos elementos que en la película te mostró por medio de las imágenes. No sé, o sea, tal vez es una cuestión de de narrativa visual, lo que a mí me gusta muchísimo más de Carol a lo que me gusta más de Call Me By Your Name, tal vez es ahí donde yo rompo con esta película porque no sentí que el director me quisiera mostrar esos pasajes, como que nada más estaban ahí, pero yo no lo siento como un discurso, sino como una falta de discurso digo, es, es, es mi opinión, ahora sí que para que no quede no, duda no. que la estoy diciendo ya, ya, yo Porque ya. también luego escribo cosas en mi Twitter Y al parecer no las estoy escribiendo yo Pero bueno okay.
1: <risa> No, la verdad es que O sea, harta que ya, ya, ya concretaste un poco Porque creo que Sí entiendo tu punto en la parte de De que la película sí sí aprovecha O abusa pues, no 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 Para mí no abusa, no, a lo mejor para ti sí Pero tiene que ver mucho también en la parte como estética porque, por ejemplo, todos estos encuadres que tú dices sí los hay en la película, solamente que no no elaboran, simplemente uh -huh. se quedan en esa parte como de atracción sexual, o tensión sexual, si podemos decirlo, entre comillas. Uh -huh. O sea, no 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 va más allá, ¿no? Por ejemplo. Digo, o sea, hay, hay cambios que creo que Carlos lo, ya los mencionó un poco de la novela, pero no sé qué, qué diferencias haya, pero creo que, a final de cuentas, para mí la película cumple un objetivo bien importante, sobre todo en este tipo de cine, que es como alejarse como del drama facilón y sí explorar algunos temas no, sí. más, más como a lo mejor si sí no profundos, pero sí, sí interesantes que, 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 que te pueden hacer cambiar un poco de opinión sobre sobre este tipo de, de cine y de, 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 de temática que es luego es tan difícil de ver, ¿no? Uh -huh. Digo, por ejemplo, la verdad es que yo yo cuando vi, por ejemplo, no sé, la de Brockback Mountains y para mí fue así de pues, guacala no? O sea, está horrible su historia. Pero no. bueno, pero sí hay películas que, que, que sí digo porque, que, porque que por ejemplo, de hecho
0: Brockback mí... Mountain también es muchísima de vulnerabilidad pero sí, también pero... con crítica social entonces
1: sí la tiene pero para mí Brockback Mountain es como más un drama como más más azotado podría decirlo
0: sí.
1: o sea es un drama que, que ahora sí que entre comillas se me hace muy 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 Oscariable podría decirlo así ...por la facilidad más bien... ...yo creo que más bien tiene que ver con la facilidad... ...pero a la vez también como con la... ...con esta crítica social... ...que hay, pero más hacia... ...un sector, o se me refiere a la parte como de Estados Unidos, ¿no? Y aquí lo que me gusta es que se aleja un poco... ...esta película de ese lugar... ...y se va como pues a otros... ...aparte que está en otro lugar... ...y hace referencias, a, por ejemplo, incluso a, a... ese aspecto del que papá el papá es un arqueólogo... ...exploran también la parte de la sexualidad de los... ...de los romanos, por ejemplo, ¿no? Entonces... Mm -hmm todo ese tipo de cosas visuales para mí nutren un poco a la película y le hacen salirse de, como de, de este encasillamiento de ese tipo de cine, ¿no? Que digo, no he visto mucho, pero pues lo que yo he visto poco, pues sí creo que sí hay películas que se encasillan mucho en, en lo de siempre, ¿no? En el, en el drama sexual, en, en, por ejemplo, sobre todo la parte de los papás. O sea, la parte de los papás creo que es lo que es lo más, para mí, lo más más importante, ¿no? Más
0: cliché. Bueno, en las sí. otras películas.
2: En las otras, okay. en las otras
1: películas y aquí obviamente no. O sea, aparte del... Fíjate que aparte del discurso del papá, el papel de la mamá también es muy importante. Y creo claro que es lo que... No lo estamos, no lo estamos pasando muy... Claro, muy, es muy, la muy...
0: shipper número uno.
1: Exacto. <risa> aparte <risa> de que es la shipper número uno, hay una secuencia de Call Me By Your Name donde la mamá y el papá lo tienen a él acostado en el sillón y le están leyendo un como un cuento que uh -huh. tiene que ver también con este aspecto del amor y de, 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 de cómo cómo no importa lo, lo, cómo venga el amor, sino que se tiene que dar porque se da. Y, y habla un poco también como del apoyo de, de quienes lo rodean, todo ese tipo de cosas. Entonces son como mensajes como muy, muy interesantes, sobre todo por la época. Y aparte hay una secuencia también que se me está pasando por alto, que es la de los, los, este, los amigos de los papás de helio
0: Ah, claro. Sí, sí, sí. Entonces, por, porque nunca, o sea, eso sí te lo deja como el director muy claro. O sea, Elio no tiene este conflicto emocional de enamorarse de un hombre, porque sus padres son artistas, porque son amigos exacto. de personas que también son homosexuales, o sea, eso no va a ser ningún problema ni ningún y, tipo de drama en él, y eso está muy bonito también.
1: Exacto, uh -huh. no y aparte porque me gusta porque va acorde a los personajes, sí, o sí, sea, sí. si estamos viendo sí. que los papás uh -huh. son intelectualmente, ahora sí que suene mamón, es porque sí yo creo que va a sonar un poco mamón, pero es el aspecto intelectual de los personajes que vemos en la película son muy diferentes. Y digo, algo, algo tan sencillo como el, como el personaje de la, de la niña con, con la que tiene su primera relación, ¿no? Que al final, ya cuando regresa del todo el drama, pues la niña le dice, no, pues, pues seguimos siendo amigos, o sea, yo no tengo pedo de lo que haya pasado, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, no, y, y eso está muy padre, o sea, literal evita todos los clichés así bien, o sea.
1: Sí, y, y para mí, sobre todo que no, que, que yo lo siento muy orgánico, o sea, para mí todo uh -huh. se nota orgánico, o sea, no es como de, a huevo el papá tiene que ser arqueólogo, porque no, o sea, todo se siente para mí bastante orgánico. Y ¿sabes qué tiene que ver mucho también el escenario?
0: Sí, claro. Sí. O sea,
1: ¿en dónde se está desarrollando la película y, y en qué tipo de, entre comillas, sociedad se desarrolla? Uh
0: -huh. Una a pesar del año,
1: a pesar del año, es uh -huh. es bastante, pues bastante, yo creo que bastante como, como, ahora como dices, no solo los libros, sino que lo que los evita totalmente ¿no? entonces eso es para mí también muy, muy importante dentro de la película
0: es que es muy extraño porque estoy de acuerdo con todo lo que dicen pero simplemente no lo vi en la <risa> película o sea lo vi después de analizarlo mil años y como para tratar de rebatirles todo lo que iban a decir y, y ¿sabes qué? y lo peor es que presiento que si leo el libro me va a gustar muchísimo pero la película no <risa> es algo muy raro es algo muy raro no sé no sé Así, yo para. sí quiero
1: leer el libro, o sea todo para ver cuál es la segunda parte eh. sí, ah,
3: no, sí también, no, probablemente eh, claro.
0: también lo voy a leer porque, o sea, me, me gusta o sea, me gusta la intención de la película simplemente no creo que se haya desarrollado bien, pero la intención está ahí o sea, está en una buena base, está tiene una buena estructura eh, o bueno, no, una buena cimentación simplemente como que le salió torcido todo lo de arriba pero bueno Igual, o sea, se, según yo, pero, pero se ve que, que está, está basada en algo sustancial, en, en algo que está bien pensado, como digo, mi parecer es que se mostraron las cosas que no se debían mostrar. O, o se cortaron ¿Es cosas como en las,
1: las entrepiernas de los personajes? No,
0: no, no. O sea, mira, ni siquiera eso. Eso fue lo que me molestó de Shape of Water, pero aquí no me molestó nada. O sea, de que en Shape of Water nunca llegaron a nada y todo así como, what the fuck. Pero aquí fue así como, ok, o sea, me quieres panear a las hojitas, pues chido, ¿sabes? O sea, pues, está bien. Pero, ¿Sabes,
3: ¿sabes algo, algo que quiero retomar y que, que me da, me, da mucho, me intriga mucho que Edith ya lo repitió como tres o cuatro veces, ¿no? Esto de que de que ella siente que, que, que no eligieron las escenas. Sí. Eh, como a, los momentos adecuados, ¿no? Es que es curioso que lo digas porque son los mismos momentos que están en la novela.
0: No, digo, te, o sea, no sé, tengo que leerla. Es que, ¿sabes? En, las, en la literatura luego ayuda muchísimo que estás viendo, bueno, más bien leyendo, lo que los personajes están pensando o están sintiendo. Y en el cine es muy difícil tratar de llevar eso a pantalla y no muchos sí, lo logran, como creo sí, claro, que es este momento. Sí, claro, porque hay casos
3: en los que lo intentan, hay ajá. casos en los que lo intentan y pues tenemos una película de dos horas y media con un voiceover imparable, ¿no? Exacto,
0: <risa> ajá, exacto. Esa es la solución más fácil y chefa, que me alegra que aquí no la haya hecho, pero siento que justamente es el track que se le fue al, al este es como, al editor, como que si sí había una voz en off en toda la película, nada más que la mutió y ya no hubo nada
3: explicado, nada. Es que es curioso porque la verdad es que la novela tiene muy poco diálogo.
0: Sí, ¿no? Y sí lo ¿no? creo
3: Y, y, uh -huh. y, y es de, y curiosamente es el tipo de novelas que me gustan ¿no? o sea, que, que tiene poco diálogo, pero el diálogo es muy conciso uh -huh. muy acertado y muy contundente también, ¿no? La única parte, digamos, en la que se extiende es justamente el monólogo con el que, pues, te clavas el cuchillo y le echas sal y te lo vuelves a clavar y... Pues, ¿no? este... sí. y, y eso es curioso conforme, conforme la novela llega al final se empieza, empieza a ver más diálogo, ¿no? Y tenemos esto aparte de que, o sea, la, la historia está inconclusa no en, en términos de cine ¿no? O sea, uh -huh. porque eh, Ivory y Guadagnino eh, cortaron un... Digamos, el, la novela está dividida en cuatro partes, cortaron la cuarta parte. Y es lo que Guadagnino ha expresado interés no en, en convertir en película. ¿no? A mí me encantaría ver qué, qué va a hacer con eso porque, eh, digamos, es un pedacito muy corto, son como 40 páginas o menos, pero son como 20 años contados en 40 páginas, ¿no? Entonces hay wow. mucho ahí que se le puede meter y creo que incluso le daría mucha libertad a él también ya como para rellenar esos espacios, ¿no? No, no estar como eh, tan... Concentrado en meter lo que viene en el libro. ¿no?
0: Mira, yo creo Como que formula. vamos a tener que hacer nuestra segunda Pinky Promise de literatura. Y Alberto, <ríe> tú y yo tenemos que leer este libro. Sí, Para sí, comentarlo sí bien con Carlos y, y dar nuestras impresiones. Porque realmente, o sea, todo lo que has dicho, Carlos, me ha dado muchas ganas de leer el libro. Porque sí, o sea, la película no la siento. Pero. Pero creo que el libro tal vez esté lo que estoy buscando de la película. Pero bueno, hacemos, hacemos la Pinky Promise. Va,
1: eh, sí, yo sí me uno.
0: ¿al ¿Algo más que quieran agregar?
1: No, ya nada. Vayan a verla, si no la han visto, corran.
0: Sí, la verdad es que aquí en, en el estado fue difícil porque verla, eh, porque está solo en puros cines VIP. Y extrañamente está en un cine así como en medio de un pueblo, que yo sería el último cine donde pondría una película así, pero por alguna razón Cinépolis tiene más fe en, esas, en, esta, en esta parte del Estado de, de, de México que yo, entonces... Supongo que les funcionó bien, lo cual dudo mucho.
3: Es que, es que es, es que es la contraparte mexicana del pueblito de crema, por eso. Sí, <risa> Sí, exacto. Sí. Sí, mamá, está, sí. Ahí hay un romance. Está, ahí hay, un romance, está. Está. hay
0: algo, hay algo. De, realmente hay algo ahí extraño. Que Cinepolis sabe y que yo no sé.
1: A lo mejor el gerente de ese Cinepolis tiene un romance con un Cinepolito. <risa> <risa>
0: este para no, comentarios yo, yo... Y me...
1: <risa> ay perdón a mí me gustaría es políticamente incorrecto <risa> <risa> está bien
3: a mí me gustaría cerrar mi comentario este con algo eh, que también me ha llamado la atención bastante no y en, en varios sitios lo han comentado también no este el último de ellos fue cine premier no este la reacción también de de, pues de, de la gente no aquí eh, a la película pues simplemente porque ah, es que es una película de como una pareja homosexual o sea que no y y, y sí o sea sí creo que eso no, de repente deja mal parados no a cierta, cierta parte de, de nuestra sociedad no porque, porque yo creo que al contrario es una película que puede ayudar mucho a a abrir los ojos a muchas cosas, ¿no? De cómo manejamos nuestras relaciones, como, como, lo re como lo dije hace rato, no solo las relaciones de pareja, sino todo tipo de relaciones. ¿no? Entonces, eh, se me hace raro que, que siga habiendo esa especie de, no sé, como de eh, mentalidad, de como, de, como de, de disposición, o más bien falta de disposición, ¿no? A abrir un poquito, ¿no? Este, A, a, a estar dispuesta a ver algo diferente. Sobre todo teniendo en cuenta que no es una película, digamos... Uh, pues explícita en ningún sentido, ¿no? Sí, no, no es sí, el es extraño que... del lago, por ejemplo, o sea, no 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 es este, no tiene nada así vamos, completamente escandaloso, y... no tiene nada morboso, no tiene no, es Y
1: que, y es, y que es como plural. es como yo te decía, eh, hace rato, o sea, creo que es una película que sin importar el tipo de relación que sea, tú, tú lo puedes como retomar para ti como persona o porque son sentimientos de un ser humano. O sea, no porque sea un hombre, un hombre o una mujer, una mujer. Creo que eso eso sí es bien padre de la película, que es muy universal en lo que te explica. Y neta, o sea, ya, ahorita que tocas el tema, sí me, me tocó ver varios tweets de gente que, que la fue a ver y que salía gente diciendo, o sea, esta película de, de bueno, no quiero decir el, 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 el término peyorativo, ¿no? Pero, pero digo, pues neta, estamos en el 2018 y todavía hay esa mentalidad. Y, y me da risa porque a mí también cuando fui a ver este... Moonlight a, al cine, me tocó un comentario igual, así igualito, ¿no? Y entonces, wow. te quedas así como de... O sea, neta, o sea... ¿Qué onda con esta gente, no? Pero bueno... O sea, al final de cuentas creo que eso 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 también es un es un gran como... como como tema de, de resaltar de la película, que creo que lejos del tipo de relación que sea, en el en los temas de los que hablas es muy universal. Como dices tú, ¿no? O sea, las relaciones de pareja, este... los sentimientos, estos juegos de poder sin importar qué tipo de de relación sea. Creo que, creo que sí, pues neta, sí estamos un poco cañones todavía para. Para seguir pensando así. Pero pues neta, ojalá, pues invitar a la gente a que la vea exactamente sin ningún tipo de. pues de prejuicio, ¿no?
3: Sí, con la mentalidad abierta. Y es justamente esa universalidad que dices, Alberto, lo que no voy a, ya hablamos un poquito de esa escena, ¿no? Del, del, del final, no la voy a, a comentar así, a describir tan, tan detalladamente, pero vamos, creo que justo es, es ese momento en el que, eh, por eso es tan contundente, ¿no? Es, es, es tan fuerte, es, es el momento en que se junta toda esa universalidad. Porque literalmente es el momento en que al protagonista le cae el 20 de todo lo que acaba de pasar, ¿no? De todo pues lo sí es. que él acaba de escuchar, de sentir. Ese ser, creo que es un gran reflejo de cómo nos sentimos cuando nos enteramos. Deja tú de que nos terminaron la relación. De cualquier cosa, de que falleció alguien, de, de cualquier cosa. Sí. Y es el momento de realización en el que pasas como por 10.000 mil estados de, de, de ánimo y 10.000 mil sensaciones en menos de un minuto... Y lo único sí. que puedes hacer es quebrarte y quebrarte en silencio porque nadie a tu alrededor sufre, está sufriendo lo mismo que tú. Así es. Ay, <risa> ya, chavos, creo que,
0: creo que ustedes tienen más fe en la humanidad que yo, claro. <risa> a mí no me sorprende nada todo lo que está pasando. <risa> y, y la verdad, por ejemplo, yo no la recomendaría porque creo que sí, eh, bueno, en, en ese aspecto, porque no es una película fácil... En el aspecto bueno, no sé. de que si la gente... No está acostumbrada ah, claro. a ese ritmo... Eh, aparte se va a dar un tiro... De que se va a quedar dormido... Pero bueno... Aparte de eso... De que ustedes tienen mucha fe en la humanidad... Y, y al parecer yo ya la perdí toda... Eh, sí, Estoy <risa> completamente de acuerdo con esa última escena... Creo que... Para ¿Por? mí la película valió... Por el discurso que, que les digo... Es súper mega positivo y muy hermoso... Y por esa escena final... Porque... O sea, se ve, o sea, se, como dices, este, Carlos, es, es todos estos sentimientos que vive uno en la soledad, pero que al mismo tiempo van acompañados de tantos factores externos. Y eso está muy fuerte y, y está muy bonito. Y es una sí. muy hermosa escena final como conclusión. Y, y eso está, está muy padre.
1: Y la música, la música, la música. Ah. no. La música. Bueno, ya. ¿Ustedes? Y bueno, ahora, paréntesis, ya sé por qué <risa> le gusta Star Wars.
0: Bye. <risa> <risa> okay. vámonos a series. <risa> series.
1: Televisión. Streaming. En. For
0: Muy bien, chicos, pues ya estamos en series para no hablar de temas. Terribles este, <risa> eh, La verdad es que yo este fin largo Me pude poner al día eh, Con una de las series que se estrenaron Básicamente el año pasado Este, Carlos también la vio Pero él sí la vio cuando se estrenó No como yo, siete meses después este,
3: Ay no, tiene como tres meses, ¿no? Dos
0: Bueno, sí, tres meses ¿Qué habrá sido? Agosto Estoy tratando de buscar No, noviembre, ¿no? Noviembre Ah, ah, no, mira, primero de diciembre. Ah, entonces no estoy tan... ¿Ah? Mal. Dos meses. <ríe> eh, y esta serie es Dark. Eh, es una serie original de Netflix. Creo, <risa> la verdad no estoy 100% segura, pero bueno, sí. esta es crea fue creada por Baran von Otar y Jan J. Friese ahí me va a corregir Carlos, este como pronuncio. Híjole,
3: el alemán no es mi... No es, su fuerte. <risa> ah, el, es no mi fuerte. Es no es mi
0: fuerte. <risa> a mí, bueno, para empezar, no sabía yo que era una este serie alemana lo cual fue así como wow tengo que ver subtítulos y me sacó mucho de onda. <risa> pero la verdad es que me sorprendió porque bueno primero que nada bueno perdón este déjenme les digo ay oh, es que no sé cómo dar una sinopsis de esta serie sinceramente ah es sí, imposible <risa> a ver vas dar una sinopsis de esta serie
3: eh, eh, dark es simplemente eh... Va a sonar algo como Stranger Things. Es que por eso creo que es fácil, porque puedes agarrar de Stranger Things. Como okay, ¿no? okay. agarrarte de ahí. Eh, hay una desaparición de un chico en un pueblo y tanto los adolescentes alrededor de él como los adultos empiezan a indagar por qué desapareció el chico, dónde está y descubren que su desaparición está relacionada con desapariciones previas eh, que ocurren cada cierto lapso de tiempo. Y que todo parece formar parte de una enorme conspiración que a la vez tiene a todos los personajes adultos y jóvenes enredados entre sí y sufriendo decisiones que tomaron en el pasado.
0: Nice. Muy bien. Y,
3: se creó, y explota el drama. ¿Qué tal? <risa>
0: no, no. Bravo. No, no, no podía haberlo hecho jamás yo así. Está increíble. <risa> que también, ahora que lo dices así, se parece mucho a It... A mí me
3: recordó más a It que Stranger Things, de hecho.
0: Sí, creo que y, a mí también... El, a mí
3: la
0: que También a mí lo que me gusta mucho de este tipo de series es que Netflix, o sea, ya está dando, dando por sentado que tú te vas a quedar a ver al menos 6, 7 episodios así de un golpe. Porque desde un inicio... El asunto es, hagan de cuenta, es como un árbol. O sea, empiezas en el tronco... Pero poco a poco te van sacando como una rama... Luego otra rama... Y luego en esa rama y otra rama y otra rama y otra rama... Y al final todo, todo se mezcla y todo se junta. Y en este aspecto, este tronco sería el tiempo. Y sí, las ramas son viajes en el tiempo. Porque voy a decirlo, porque está muy padre ese asunto. Y lo que me gusta mucho es que al inicio... Son tantos personajes... Y, y como que no... La, la misma serie o los mismos escritores como que no les importa mucho si no, no los estás captando al momento no. Ellos dicen, ¿sabes qué? O sea, yo empiezo con mi historia donde tengo que empezar, no, me, no voy a perder el tiempo en presentarte minuciosamente a cada uno de los personajes, tú lo vas a ir agarrando conforme vayan avanzando los episodios y ya por el cuarto quinto episodio te voy a ir ayudando con métodos de edición para que vayas, eh, para que hasta el más despistado pueda entrelazar a todos los personajes en sus diversos tiempos y espacios. Ahora, sí la serie se oye muy sci-fi y sí tienen que ponerle atención, porque créanme, verla comiendo sí, es claro. muy complicado. Así <ríe> este, que sí tienen que sentarse a verla. Pero... Al final del día, que es lo que me encanta de esta serie, es, o sea, más allá de los viajes en el tiempo, más allá de este misterio que está pasando con los niños y, y todo el pueblo en general que está como alrededor, que vive alrededor de esta planta nuclear, en una Alemania que, que nosotros definitivamente no estamos tan tan cercanos a este tipo de Alemanias como, como una Alemania, este... Sol, bueno, aislada, se podría decir. Eh, de cierta forma, eh, como pueblo chico, infierno grande, se podría decir de cierta forma. Eh, a mí me gusta mucho este aspecto de que analizamos cómo nuestros errores o, bueno, nuestras personalidades se forman desde chicos... Y seguimos repitiendo los mismos errores en, en un futuro. O sea, no solo no cambiamos, sino que seguimos haciendo lo mismo durante toda nuestra vida. Y eso a mí me parece súper tenebroso y súper deprimente. <risa> Pero a la vez es súper interesante cómo lo cuentan. No sé a ti si te gustó... ¿Qué te llamó de esa parte la atención. Eh, si ¿sí te llamó esa parte a ti, Carlos, o te llamó más como el sci-fi extraño que hay aquí.
3: Pues, ah, híjole, es que me gustó todo. Eh, fíjate que eh, se, yo se la O sea, cuando me enloquezco por, por ya sea una película o una serie, la empiezo a recomendar por todos lados, ¿no? Y, y, y sobre todo, o sea, uno sabe a quién recomienda esas cosas, ¿no? Y fíjate que a eh, una de mis amigas que se la recomendé, eh, no pasó del tercer capítulo ¿no? uh -huh. y, y creo que eh, eh, sí, es, sí es una prueba de, de fuego sabes este uh -huh. porque a mí también el, los primeros dos capítulos me costaron precisamente por esto que acabas de comentar de la identificación de los personajes no me creo recordar que cuando iba por ahí de la mitad del segundo sí dije o sea ya llevo qué será hora y media no en total uh -huh. de toda la serie y nomás no me hallo quiénes quiénes quién. O sea, los empiezo a ubicar
0: sí, <risa>
2: de claro. vista,
3: pero, pero como que no asocio nombres con caras, ¿no? Es Todavía. que todos
0: son blancos y güeros. O sea, perdón, pero todos son blancos si y no, güeros. Todos
3: también son de ojos oscuros, ¿no? Entonces, sí, este, sí. Son, son y de cabello oscuro y, y se parecen, ¿no? Y y este. Y de repente. Y luego, como, como entre ellos, luego no se dicen los nombres de los personajes. No, entonces claro. también es como, ¿y este quién era? ¿No? Por ejemplo, al, al amigo de Jonas, este Bertos, uh -huh. me costó muchísimo ubicarlo, ni me acordaba de su nombre. Entonces creo que sí hay una prueba de fuego y es justamente el tercer capítulo, ¿no? Pasando el, eh, hacia el final del tercer capítulo, creo que es cuando la serie eh, logra por fin enganchar y despegar O sea, si llegas ahí o sea, he, he escuchado cosas como de, ay, que es que si tienes que ver hasta el tercer capítulo, es que entonces pues no funciona. Señores, Iron Fist no te enganchaba ni en el séptimo, o sea. Sí, no, y ahí seguíamos.
0: <risa> y el tercero, pues
3: no, no, es, el tercero <risa> no es nada, pero este...
0: ¿Y qué es alguna tendencia el, de Netflix? Perdón, porque sí, Sensei sí, creo que también te enganchaba hasta el tercero o cuarto,
3: más o sí, menos. Sí, e efectivamente. Entonces, fue a partir de ahí en que a mí, en que a mí me agarró porque me empezó a crear ya mucho la intriga de qué había pasado con el chavito desaparecido y de, por, y de por qué parecía haber tanta tensión entre varios de los personajes, sobre todo cuando no habían todos interactuado entre sí, ¿no? Uh -huh. Te empiezan también a excavar un poco el pasado de ellos y luego creo que es ya en el cuarto cuando llega el primer flashback grande. Entonces creo que ya con eso a mí me enganchó, ¿no? De entrada, ¿no? Otra, otra de las razones fue porque, en, ahorita que mencionas la ciencia ficción, eh, bueno, hemos visto mucho esto de dimensiones últimamente con Stranger Things, con It, ¿no? que también maneja un poco esta dimensionalidad del payaso, ¿no? bueno, del lente este. Pero es muy difícil, creo yo, eh, establecer buenos viajes en el tiempo. ¿no? Es más fácil en una serie uh -huh. que en una película. Exacto. Pero de todas maneras, sí, creo que incluso en serie es bastante difícil. Muy, muy difícil eh, establecer la, continu la continuidad. Ejemplo, X-Men Days of Future Past, ¿no? O sea, independientemente pues, de las actuaciones o de los efectos y eso, la verdad es que en términos del viaje en el tiempo, la película se notaba muy floja, ¿no? Y, y lo sigue estando, o sea, es... ¿no? Simplemente parecía que, que el futuro era demasiado en el futuro.
2: Sí.
3: Mientras que el pasado era como demasiado en el pasado, ¿no? Uno no sabía cuántos años de distancia había entre sí y yo creo que Dark lo maneja de una manera perfecta, ¿no? Sí. sí. Estable, el diseño de producción es maravilloso para cada, creo la, para las cuatro épocas que, que nos pone. Y también la sutileza de los viajes en el tiempo y luego a partir del cuarto, del cuarto capítulo, la edición que, que tú mencionas, Edith, creo que hacen que, que ese aspecto sea el que más brille, ¿no? Y por eso la historia resulta ser tan fuerte y todo esto está complementado por un buen trabajo de personajes, ¿no? El, el elenco es enorme, pero la verdad es que cada uno de los personajes por pequeño que sea llega a tener su momento y llega a ser desarrollado y quizá no con muchas escenas, pero con eso basta para saber por qué están tan traumados y por qué hay tanto rencor entre tanta gente. ¿no? O sea, pue pueblo chico, infierno grande, como dicen.
2: Sí, claro. Entonces, yo creo
3: que esos tres elementos fueron los que a mí me ah, los que a mí me engancharon. El, el que me intrigaba saber quién era cada quien, por qué estaban así y luego estaba pasando con, con, con esto del viaje en el tiempo, ¿no? El, el aspecto de ciencia ficción. Con eso me, me compró por completo.
0: Claro, y digo Alberto Morán dice que es muy compleja a propósito y que eso le quita valor, pero sinceramente a mí o sea, creo que la complejidad eh, entre comillas, porque como decimos, al, en, ya por el cuarto, quinto episodio son muy claros o sea, es, son muy claros una, en qué año estás Dos, ¿cuándo hay un cambio de tiempo? Y, y tres, ¿quién es quién? O sea, al inicio casi casi hasta te dan una hojita para que veas quién es quién y que no hay ningún problema para que te ubiques. Pero bueno, eh, creo que esta complejidad es lo que le da muchísimo a la serie. Eh, porque es una excusa para justamente tú, como decía yo al inicio, puedas comparar todos, como dices, los rencores y los propósitos de los personajes en todas las épocas eh, y a mí en ese aspecto es donde me parece muy deprimente, entre comillas, la serie porque sí vemos que al final del día todos tenemos estos mismos estas, estas complejidades que transmitimos y que seguimos ...teniendo toda nuestra vida... ...y que... ...Dark... ...en la manera en que cuenta la historia... ...te lo hace ver como muy claro... ...o sea, sí... ...la serie es complicada... ...los primeros cuatro episodios... ...pero a partir de ahí... ...como que su discurso es... ...claro como el agua... ...y no sé... ...digo, no... ...no queremos decir mucho el final... Eh, ...por si no la han visto... ...pero... ...creo que no me emociona tanto a mí... ...la segunda temporada porque siento yo que ya caen en un riesgo de irse como al sci-fi, pero al mismo tiempo me emociona porque ya va a haber una extensión muchísimo más grande del universo. Digo, a mí me gusta compararlo un poco como Sense8, porque Sense8, la primera temporada, te presentó a todos los personajes, que eran muchos, igual que en esta serie. Y la segunda se dedicó a expandir el universo, y eso es exactamente lo que creo que va a pasar con Dark.
3: Híjole, yo también estoy igual que tú. Cuando, cuando la última escena, ¿no? Uh -huh, Los sí. últimos que son como dos, minutos, sí, dos ¿no? minutos, dos, tres minutos. ¿no? La última escena me dejó con la boca abierta. ¿no? Sí. O sea, de verdad hasta le pegué a mi pantalla así pues, de no, <risa> no me dejes así. <risa> ¿no? O sea, pero y, 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 y dije, wow, o sea, enseguida dije, quiero ver qué va a pasar, quiero ver qué, qué está ocurriendo aquí, bla, bla. Pero después de pensarlo, dije, pero esto a dónde va a ir, ¿no? O sea, porque obviamente la idea es que el pulpo crezca. ¿no? Sí, claro. que les abran más tentáculos entonces, sí, me, sí, también me da un poquito de temor eso, me da miedo que se desborde ¿no? porque como, como dije, no o sé sea, entonces ya, ya son cuatro épocas, ¿no? a lo mejor va a saltar a cinco o seis, no sabemos y pues, o sea como serie y, y la cantidad de, de horas de, de metraje que tiene en total, pues sí, le ayuda mucho para el manejo de eso, pero vamos o sea, creo que con cierto número limitado de episodios, también hay cierto número límite de de dimensiones temporales que puedes abordar bien si quieres entregar una historia pues completa, ¿no? satisfactoria. Entonces sería cuestión más que nada de ver. Eh, a mí la verdad tú es honesto, o sea, eh, como sí vi un poco que, que a lo mejor no tenía tanto rating, ¿no? a pesar de que está, ha sido bien recibida por, por la crítica y eso, me dio la impresión de que Netflix no la iba a renovar y hasta eso dije pues si ahí termina no me molesta fíjate es como de ah pues quién sabe qué pasó y me encantaría saber pero pues ya no pero, ni modo. pero este pero pues, sí o sea no, no sé qué no sé qué vaya a hacer ahora Netflix con ella yo yo espero que no no lo arruinen eh, sí, está bien. Y, y la verdad sí, sí 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 me me interesa seguir viendo al elenco sobre todo no este para que se den una idea, o sea, el elenco el 100% alemán es muy desconocido pero habrá por ahí en alguno de nuestros escuchas que a lo mejor si vieron este esta película alemana que se estrenó en mayo del año pasado, Bajo la arena el protagonista de Bajo la arena es este Luis Hoffman Él es uno de los protagonistas de, de Dark como Jonas Campbell, entonces es un pequeño incentivo porque el chavo trabaja bien
0: oh, excelente Sí, creo que yo también la recomiendo. Eh, sean pacientes, sean... Eh, junten lápiz y papel y una cámara para que ubiquen a todos los personajes. Pero, como digo, la serie les va a ayudar. O sea, no los va a dejar morir solos. Eh, si sí les pide un poco de atención, les pide un poco de paciencia. Pero creo que al final vale la pena. Creo que es una historia que... que vale la pena verse. Y como dices, o sea, la producción está increíble. O sea, todas las épocas están muy bien ambientadas. Y si te pones como a indagar un poco más, a mí se me hace muy curioso ver el tipo de uniformes como... Eh, por ejemplo, los uniformes de la policía, cómo van cambiando a través del tiempo desde... Eso el que está están Como muy cerca de la Alemania nazi y cómo van poco a poco evolucionando. O sea, es, es muy, muy interesante. O sea, tiene... Muchas cosas que analizar y muchos matices, y eso y eso siempre se agradece de una serie. Y la verdad, yo agradezco que, que sea una serie que te reta, no mucho, porque tampoco es como súper mega compleja, pero sí te pide un poco más que cualquier serie de CW o algo así.
3: <risa> no, y mira, eh, igual como para cerrar rápido... Eh, otro aspecto que, que estamos, creo yo, pasando un poquito por alto y que a lo mejor también tiene que ver con esto de que es pesada. Uh, vamos, eh, finalmente las culturas son, pues, somos diferentes, ¿no? Todas las culturas somos diferentes. Y creo que sí tiene un poquito que ver el hecho de, o sea, de, de que sea alemana la película, claro. ¿no? En primera, porque el idioma es un idioma eh, al que no estamos tan acostumbrados a escuchar, entonces no estamos tan acostumbrados a su ritmo a su sonido, entonces es un idioma pesado, se escucha pesado y se escucha frío y muy distante.
2: Uh -huh.
3: desde entrada ya eso crea una pequeña barrera para crear cierta empatía con, con, con los personajes en general, ¿no? Sobre todo con los que sufren más. Y en segunda, lo mismo, es alemana, entonces también tiene una, una estética, ¿no? Decíamos al inicio, ambos, que nos recordaba un poco a lo que se ha trabajado con Stranger Things, con It, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Este, y hagan de cuenta que sí, o sea, eh, si sí es como eso, pero sin, digamos, sin el humor ligero de ambas películas, sin eh, los colores brillantes de, de, de ambas producciones, pero no son películas las dos, de ambas producciones, entonces eh, la estética del paisaje es fría, la cinematografía es fría, no hay absolutamente nada cálido en la serie, ¿no? o sea, que, que, que te atrape... De la manera en que nosotros solemos estar eh, esperando que nos enganche algo. ¿no? Entonces, también eso crea, digamos, un, una pequeña barrera, creo yo, de, para poder conectar con la serie. Pero, como dices, o sea, si estás dispuesto a. a órale, pues vamos a ver de qué trata. Creo que se pueden llevar una buena, una buena sorpresa con un buen relato de ciencia ficción. Pues la verdad es que sí. Uh -huh.
0: eh, uh -huh. También uh -huh. nada más le prometí hacer el Shameless Blog a este Daniel. Eh, que como saben es, también es, ha sido nuestro invitado aquí en 4Nerds él escribió en Alta Fidelidad sobre, este, sobre esta serie, sobre Dark y la comparó con un libro que tal les digo qué libro fue eh, ese libro Al lado vivía una niña de Stefan Kiesbay. Eh, la verdad este se los recomiendo eh, se oye también interesante el libro con el que compara entonces les voy a dejar el link en nuestra oh. página de Forneres para que lo lean vámonos a noticias les parece
1: sí vámonos vámonos noticias de la semana eventos trailers
0: hashtag no vean trailers
1: chismes en, en Forneres
0: pues, como les decíamos la anterior semana, eh, el domingo, después de un gran partido, la verdad estuvo muy padre, este, bueno, más bien durante el partido hubo bastantes trailers y como comerciales importantes que pagan muchísimo dinero para tener este momento al aire eh, en la vida norteamericana. Y pues se estrenaron varios trailers y varios, este... Sí, bueno, varios trailers De hecho, también durante la semana se estrenó el tráiler de Ant-Man. Eh, no sé si lo vieron o gustan hablar algo de él. Sí, es que yo, no sí no lo,
1: lo vi. yo sí lo vi. ¿Y qué tal? Cuéntanos qué está tal el de ¿No lo viste tú, Carlos?
3: Sí, sí, también. Claro que sí. Sí.
1: Sí, creo que... Bueno, de hecho Ant-Man es como de mis películas que, que, que... Bueno, de las películas que creo que son más arriesgadas de Marvel y bueno ahí tengo como un amor odio con Ant-Man, pero creo que se mantiene como en el estilo obviamente pues como todas las películas de Marvel tiene que conectar con algo pero creo que la como ya como la edición de de Angelina Lili como ya como, como actriz principal me, me me llama bastante la atención y pues, sobre todo porque feels lostis pero <risa> pero sí me gustó bastante la verdad es que sí yo obviamente sí sí voy a estar para ver esa película sí me sí me gusta me gusta como el, el como el pues a si como, como la propuesta que tiene sobre la historia que se me hace un poco más arriesgada que otras de Marvel. Y este, y tiene algunas secuencias interesantes de acción, sobre todo que mantienen esta parte de. de como del juego de efectos especiales, con hacer pequeños y grandes a los personajes. Pero sí, eh, a mí, a mí sí me gustó el trailer, no sé qué opine, Carlos.
3: A mí también. También me gustó bastante. Eh, tenía muchas ganas de ver a la avispa. Sí. <risa> ¿No? este, sobre todo porque, o sea, es que sí, sí hace falta. Otra, otra chica que esté dando madrazos, ¿no? O sea, no sí, es la vida negra. Y, y yo sí tengo como una debilidad por las las superheroínas pero también por las villanas, y ese es uno de los motivos por el que más me agrada este, Andan and the Wasp, ¿no? Que vamos a... Que el personaje de Ghost, para esta adaptación decidieron transformarlo en una villana, ¿no? Y, y este... Me intriga mucho, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué enfoque le van a dar? A mí me da la impresión de que va a tener que, que ver como con tecnología y contrabando o algo así. Y este... Y pues... Más que nada yo creo que lo que lo que me, me, me emociona es ver, como dice Alberto, no, la manera en que combinan esta flexibilidad de tamaños ¿no? de las cosas y de los personajes en las secuencias de acción. Me encantaría ver si la avispa también va a llamar a vispitas pues, como, como Amand. ¿no? Pues, <risa> estaría padrísimo que volara con un ejército de avispas detrás de ella. Wow, o sea, con eso ya ¿no? 100% comprado por por Marvel, no
1: sé. Sí, pero la
2: verdad es, es que... Sí, no, y yo, sí, sí yo me emocionó
3: yo... muchísimo, muchísimo.
0: Yo escuché que hasta podría ser esta una excusa para hacer una película de The Wasp. O sea que, que Ant-Man, el título Ant-Man, es nada más como, ok, para que vayan a verla, pero realmente va a ser una película de The Wasp.
1: Fíjate que sí se nota Sí, está bien chido que sí fuera
3: así Sí, sí se nota, porque hay, hay mucho énfasis en el tráiler En ella, digo, es el tráiler Puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero este eh, pero sí creo que hay como O sea, el enfoque va a estar en, en ella Y creo que también el enfoque va a estar En qué pasó con Jane Van, Jane Van Dyke
0: uh -huh. Y sobre ah, todo sí. Por lo que dices, de que cambiaron al villano Por villana, entonces eso Como que me da más como Este indicios de que va a ser así
1: Sí, eh, sí
0: Uh. También se estrenó... A ver, Alberto, si quieres te puedes tapar los oídos, pero... Se estrenó el tráiler de la película más temida no,
3: <ríe> por ya, los fans no los de Star a Wars. Ya sé de qué vas a, qué vas a hablar. Sí, sí, sí.
0: <ríe> llamada Solo. Eh, primero se estrenó un teaser en el Super Bowl y el día de ayer se estrenó el tráiler. El eh, obviamente el yo no vi el tráiler, oh, pero si... Bueno, el teaser trailer yo no lo vi. Yo vi el TV Spot. Eh, la verdad... Es, es casi igual, ¿eh? ¿Perdón?
3: Es casi igual, según yo.
1: solo Bueno, es que creo que la voz en off es la... Como que es la más extendida, que es lo que le da como ya más profundidad al a de qué va a tratar. Uh -huh. Pero, híjole. Eh,
0: híjole. Igual, la verdad... Eh... No sé, o sea, me, me gusta, este, estéticamente me gusta mucho. Sí, exacto, ajá. Sí, eh, que se ve que va a ser, tal vez, están eh, como muchas teorías de que eh, van a va a ser la famosa distancia de 12 parsecs, eh, eh, de... Ah, ya me revolví. Bueno, eh, eh, uno de estos planetas va a ser Kessel, otro de estos planetas va a ser de donde viene, de Millennium Falcon, Falcon que es este
1: Colillian. Juliana,
0: ¿eh? Este, Hay muchas teorías sobre que se va a pegar un poco más eh, el inicio de Han Solo como... Bueno, es que en Legends, al parecer, eh, Han Solo empezaba siendo un piloto eh, de la Del Imperio, ajá. Eh, ¿eh? Ajá, bueno, de la parte naval, se podría decir. Y, y como que dan indicios en este teaser de que también va a ser algo así aquí y que... De, eh, en algún momento ya se va a convertir como en contrabandista, gracias al personaje de eh, Woody Harrison, ¿se llama? Ajá. Uh -huh. Sí. Entonces, creo que por ahí va a ir el asunto, pero... Bueno, yo como nada más vi el TV Spot, no alcancé a ver nada de la interpretación de este chico como Han Solo. Pero no sé, hay, hay algo ahí... Hay algo ahí que todavía no me encanta de él. Pero a, mí, bueno. a mí
3: me han llegado los pajaritos a Ajá. decirme y a leer que dicen por ahí que tienen... Bueno, que no están como muy a gusto con el actor en el set porque no trabaja bien.
0: Sí, es que creo que con los anteriores... O sea, él, él lo dijo como en unas entrevistas. O sea, en los, con los anteriores este, directores, eh, los hermanos Kasdan, ¿verdad? No, ¿quién eran los anteriores? No, víctimas? no, no,
1: eran los de perdón. Lego, ¿no?
0: Sí, los de Lego, Creo que Ay, sí. perdón, sí, no, estoy leyendo a los writers. Bueno, con ellos, este, al parecer, ellos le pedían que improvisara. Y él decía así como, eh, pero es que yo no sé fit, improvisar.
1: Phil Lord y Christopher Miller.
0: Ah, perfecto, gracias. Este, y, y cuando llega Ron Howard, pues como que dice, bueno, pero este cuate, pues qué onda ahí. Y, y lo dice este Donald Glover, que él que se sentía muy incómodo con Ron Howard porque era como si a, o sea estás trabajando con un director que no te había elegido o sea estabas ahí porque es claro. ya estabas ahí o sea no el director no era su visión elegirte a ti y pues pero pues ya no podía hacer nada al respecto entonces mmm, no sé o sea me creo que el hype en Tumblr y en Twitter ha sido por Donald Glover. Por la fantástica toma que tiene como Lando.
2: Sí. Y el fantástico sí, sí. póster
0: que tiene como Lando. Eh, Emilia Clarke se ve bien en su papel. Eh, Woody Harrison también. Entonces, al menos siento yo que este tráiler nos tranquiliza. En el aspecto de que obviamente se ve increíble. Que eso ya lo sabíamos todos.
1: Eh, eh, bueno.
0: Y que el elenco de apoyo se ve bien. Y se ve sólido. Todo lo demás, pues,
1: no sabemos. Ajá, o sea, es que yo aquí a lo que voy es... Fíjate que a eso en Guión no me preocupa tanto porque, pues... O sea, tienen de dónde rascar, como dices tú. Aparte, retomar un poco de Legends, pues, sería ya como... Pues, ya no me sorprendería. Más me preocupa exactamente el personaje de este güey que se llama Alden el rich algo así.
3: No, Sí, tiene un nombre espantoso. Digo, híjole, o sea...
1: Y, y triste, ¿eh? Porque sí, al final de cuentas lo que pudo haber sido como un, un buen papel de catapulta para su carrera, quién sabe si se vaya a convertir en su tumba, ¿no? Pero... O sea, digo, es un teaser, trailer. Podemos... Yo lo que sí puedo decir es que yo le tengo mucha fe a Donald Glover. Soy fan de Donald Glover. Todos somos este, fans de Donald
0: Glover. Hace todo. No hay nada que no pueda hacer. ¡Ah! Rapea,
1: actúa. <ríe> Canta. comediante,
3: ¿no? Ya codificar el apellido de este chavito. Se llama Aaron Reich. Eren Riker, gracias.
1: Ben, siempre nos ayuda a Carlos
3: en eso de los apellidos. <risa> gracias, sí. No, fíjate que a mí, a mí él, este no sé si, si vieron Heli César de los Cohen. De los Cohen, ajá. Años, y justamente fue él el quien menos me gustó. O sea, aparte de que hace de un actor prepotente que no sabe trabajar. Es como, bueno, si sí te queda como amigo al dedo, pero es que si sí trabajas feo, amigo, O sea, pero, no, pero si sí bueno. trabajas feo. Entonces, no sé, este, y como que ya viéndolo en personaje.
1: Sí, no, ya viéndolo no. como. O
3: sea, es como, es como, me sentí como viendo el, el, la primera imagen de los Inhumans. O sea. Es
1: como, Uf, ¿qué, no,
3: no, ¿qué no. Es eso? O sea,
0: no, qué horror, toco madera. no, no. ¿qué es eso.
3: Entonces. Y eso es, eso es una. Y la otra, Ron Howard, ¿no? Porque, pues sí, Ron Howard tiene sus películas que a todos nos han gustado o nos parecen, pues, buenas. Pero la verdad es que ha tenido una racha fea de unos sí, años ey, para ey, acá.
1: Ey, ey, ey. no toques
3: Rush, por favor. <risa> no, o sea, Rush fue el último que me gustó a mí de él. <risa> <risa> sí, de hecho. Muy bien. Y, y ya tiene cinco años, entonces...
2: Uy, cinco años,
3: eh, ¿no? no sé. Y, sí, y Rush no es precisamente un blockbuster, ¿no? Entonces... La manera en que Howard ve el blockbuster Para mí se remite simplemente A sus películas de Robert Langdon Y Pero la sí. verdad es que Ninguna da el ancho Entonces, no sé Y, 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 y seamos honestos El tipo de blockbuster Eh inspirado en literatura, ¿no? En libros, en, en, en bestseller, no es lo mismo que manejar un blockbuster de fantasía que, que es completa. Eso es viene de un ambiente de un de un sistema completamente diferente, ¿no? O sea, sí son blockbusters, pero son dos tipos de blockbusters diferentes. Entonces, no, no, a mí me sorprendió mucho su elección. No es el director que yo habría elegido para para hacer algo. Sí, mejor hubiera elegido a alguien un poquito, a lo mejor más uh, anónimo, como varios de los del universo de Marvel. Yo hubiera escogido a George
1: Lucas, la verdad. No, <risa> qué horror. No y digo, no, ¿Sabes qué? Hay, hay, hay una escena, o sea, te voy a como de este güey. Hay una escena en, la, en, el, en el trailer final donde se supone que debería ser gracioso y deberías reírte de lo que dice. Pero pues no. O sea, no. <risa>
2: pero pues no.
1: Pues no, o sea, no. Digo, o sea, fue como... O sea, me preocupa, ¿saben por qué? Porque... Obviamente, como dicen por ahí, ¿no? O sea, en los trailers hay veces que queman los chistes más graciosos de la película. Ajá. Y si ese es uno de los chistes más graciosos de la película, señores, estamos en, en problemas con este Han Solo joven, o sea, ¿no?
3: Hashtag no, no, vean trailers. no.
0: Hashtag no sí, vean ¿no? Trailers, gracias.
3: Sí,
1: no. no, no, no. Pero bueno, vamos a ver. Yo ¿Y? ya cuando salga en torrento la veré, pero...
0: ¡Ay, Dios! No la vas a ir a ver al cine. ¡Shut up!
1: No, no, no
0: voy a No, ¿qué? yo
3: creo que yo tampoco...
0: Ay no. Eh.
3: Yo creo que yo, yo, yo tampoco. Yo
0: voy a ir vestida de Stormtrooper
1: a la premiere. Para que no te vean llorar cuando. Para salga, que no me vean. llorar. Primer. <risa> primer. Ya sé. Porque también. No... Y dejen, dejen que va a durar dos horas veintitrés minutos este este suplicio.
0: Ah sí. Dios mío. Ay, me sí, va a durar dos horas veintitrés sí, minutos. Sí, sí. No Dios ya no valió, sí. ya valió todo. Bye. He perdido sí. la poquita esperanza que tenía la acabo de perder.
3: Miren, disclaimer, si se quieren ahorrar esos do, esas dos horas veintitantos minutos, acabo de publicar en el chat una pequeña reseña de la película, aunque eh, por, seguramente va a tratar de eso. Entonces ya con eso tienen. Ahí si, si pueden estirar esas cuatro partes en ciento y tantos minutos.
0: A ver, vamos, ah, okay. a, vamos a leerla para los que no están en el chat, que es Han solo rescata a Chuy Luego, se mete en problemas con Java, conoce a Lando les quita el, el halcón, o más bien Han le quita el halcón, que de Así. hecho dicen que hay una escena en el tráiler sobre eso, entonces, Ajá, ¿sí? sí. Eh, se vuelve contrabandista y ya se acabó la película.
1: Muy Así bien. es. Creo que es un buen resumen. Sí, de hecho. Ahora sí que podemos... Ah, pero te faltó saber, lo único que tal vez por lo que lo vería es de qué va a ir el personaje de Emilia Clark? tal vez es el único por lo que la verdad. A mí me da
3: la impresión de que van a serla como la, la chica piloto así de, de, de el despertar, no, del despertar de la fuerza, no, del videojuego este del aprendiz de Darth Vader mm -hmm. <risa> Ah Era así como un personaje muy muy... ¿Azoka? No, 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 eh, no. Hay, El aprendiz de Darth Vader tiene una piloto que se llama Juno Eclipse y ah, claro. ya es su piloto Y ya, y de repente ya se enamora de ella Pero pues ya X es como muy muy X
1: No me pueden despreciar Si a mí Leclerc que es una película sí, Lo digo porque se
3: parece a la cara del personaje en el videojuego
1: <ríe>
0: ¿Oh, no, no, no voy a averiguar eso Eso se oye interesante
1: Bueno, ahí nos cuentas qué es O de qué <ríe> la va a rolar
0: Bueno, porque la otra noticia de Star Wars Rápidamente, es que eh, Ya eligieron a los siguientes Directores para crear otra nueva trilogía de Star Wars O sea, sería la segunda trilogía Después de la de Ryan Johnson Que va a ser eh, Y estos van a ser ni nada más ni nada menos Que los showrunners de Game of Thrones Off y Waze
2: ¿Ah?
0: eh, Ellos se les va a encargar Una nueva trilogía que va a estar Fuera De, de la línea narrativa De los Skywalkers
1: Dios, y que sea.
0: tal vez va a estar paralela a la de Ryan Johnson, pero no, tal vez no va a ser exactamente eso. Y probablemente tampoco van a ser precuelas ni nada. O sea, son, Ay, es, una nueva, sea de es la, una nueva línea,
1: pues. Que sea de, Star la, Wars. de, los, de la Old Republic, por favor.
3: <risa> Ese sí, es, pues, es que... que teníamos en Twitter.
1: <risa> sí, debería ser.
3: La verdad es que. Yo sigo defendiendo que. O sea, que no hay. Que para mí. ...para adelante ya no hay más que contar. O sea, co que nos cuentan de atrás.
2: Sí, te Hay muchas eso. cosas
3: que se pueden explorar, muchas cosas... ...sin que tengan que ver con la narrativa principal... ...que ya todo el mundo se conoce, ¿no?
0: Es, estoy extrañamente de acuerdo porque... Digo <risa> extrañamente no porque no pueda estar de acuerdo contigo... ...sino porque... ...yo sí quiero ver más o en sea, los Skywalkers. Entonces, tranquilamente te veo otro Rogue One... Eh, pero colocado entre las guerras clónicas o algo, o sea, eh, lo, sí. eso lo veo tranquilamente, o sea, me gusta mucho, la verdad.
3: Es que hay mucho que explorar ahí, uh -huh. mucho, mucho, mucho mucho material, escrito y no escrito, y, y o a lo mejor que simplemente está como hinted, ¿no? Uh
0: -huh. Exactamente. Pues, sí, pues ya, te, el, chiste, el chiste de esta noticia, y que, que digo, no me encanta que sean ellos porque no creo que sean unos buenos showrunners,
3: pero bueno.
1: A ver, voy a, voy a hacer aquí un, un paréntesis rapidísimo de, de ellos dos. Porque, mm. según yo, ellos tienen una película que es de mis películas como de culto, porque creo que nadie la conoce y. Okay. Y no, no, no voy a decir que es la mejor película ever en la vida, pero es una película que me. que puedo dar como referencia porque. Porque es una narrativa cinematográfica. Ok, ok. O sea, es, es una película que. que creo que yo cuando vi que ellos eran los showrunners y eran los Ahora sí que los escritores de esta película que a mí me gustaba tanto, entonces podría, podría dar como un pie a una, un debate interesante sobre lo que pueden hacer en el cine. Según yo, la historia de la película que me gusta es de David Benioff, que es uno de los dos que decías tú, Edith. Ok. Que es una película dirigida por Mark Foster que se llama en inglés Stay y en México se llamó El Umbral no sé si la ubiquen o la hayan visto alguna vez en la vida
3: en la vida mm. en la vida la había visto ni el póster ni nada pero es con Ryan Gosling y Naomi Watts y igual McGregor entonces dios voy a verla. sí gente
1: <risa> tienen que ver la película porque es una una película muy 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 interesante y saben que es lo peor que la película estuvo en cines y todo el pedo de o sea ¿En una serio? sí yo la vi en cine mm. <risa> fue distribuida por Fox es una película con un muy buen elenco y es un concepto que creo que fue una película muy mal vendida, pero que no había forma de venderla por lo que trata. Pero me refiero también como en, en el tipo de temáticas o el tipo de, de estilo narrativo que pueden, pueden tener, sobre todo este, este cuate que les digo. Entonces, este... Sería interesante verlo. Sobre todo me llama la atención por el aspecto que se lo, haya, se lo hayan dado a ellos y qué tipo de historias pueden explorar. Porque, por ejemplo, Stay... Es una película bien, este, ¿cómo decirlo? Como muy meta, como muy... Como no es nada literal. O sea, todo, todo todo, todo, tiene que ver en los detalles y en los personajes, más no es literal. O sea, todo, toda la comprensión de la película se, se debe él hasta el final, uh -huh. pero cada elemento forma parte de la historia, ¿no? Entonces, es como una película que les puedo dejar como de recomendación para para que se alejen un poco de la serie o la parte de lo que he hecho de series, por lo uh -huh. menos uno de ellos, y puedan ver lo que he hecho en cine, ¿no?
0: Ay, me parece muy interesante. Yo creo que sí lo voy a checar, la verdad.
3: No, yo también.
1: Sí, creo que debe estar en no, internet. Yo la verdad es que creo que yo soy el único que, que, que guarda un DVD de esa película cuando salió en México. Pero igual puedo hacer una copia y si ustedes me la piden, pues se
3: las puedo compartir conmigo. Mm, más por el póster, puedo decir que se ve como enferma, entonces ya con eso me... <risa> me sí, me sí,
1: de <risa> hecho, de hecho. Sí, de hecho. <risa> Eh,
3: y por... también por el póster puedo entender por qué Alberto dice que aquí pasó como desapercibida. Le han de haber puesto algo así como de mente escabrosa o algo así.
1: Le, le pusieron el Ay. umbral exactamente. El umbral se llamó aquí en México. Eh, ah, que Que sí tiene que ver porque es un, es un, es un tema muy, 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 muy raro que toca la película. Uh -huh. Pero sí, no, no fue un título acertado. Tiene que ver más con el título en inglés.
0: Ok muy bien, pues hay que checarlo porque estas personas se acaban de casar con un proyecto que les va a durar como 10 o 15 10 años, así. 15
1: que. años, exacto <risa>
0: pues, así es eso, ah, vendes tu alma a Disney Netflix. y pues ya valió, ¿está Netflix? Excel. no manches, no Bye. manches Bye. está en
3: Netflix, sí, bueno, pues el programa,
0: con permiso, ah no
1: sé sí. <risa> <risa> sí, veanla, qué bueno que me dijiste para compartirla, sí, ahorita la comparto muy bien va, muy bien chicos
0: eh, ya nada más para casi terminar, yo necesito tocar esta noticia porque... Ah, necesito compartirla. Eh, en la semana, este... el director de... Este, Fantastic Beasts and Where to Find Them, que es este... Uh, se va a Ay, ¿cómo se llama? The Crimes... bueno, The Crimes of Grindelwald este David Yates, así, muy bien, David Yates, anunció que, eh, básicamente dijo que la sexualidad de Albus Dumbledore no se va a explorar en esta película, para lo cual la fandom reaccionó un poco violentamente. Eh, eh, y pues, digo para que, quienes no sepan bien por qué la sexualidad de Albus Dumbledore era importante en Fantastic Beasts and Where to Find Them 2 eh, básicamente cuando J.K. Rowling escribe Harry Potter eh, salen los siete libros eh, realiza diversas entrevistas y en una de estas entrevistas sale eh, por qué Dumbledore, más bien si Dumbledore tuvo una novia o una esposa en algún punto de su vida y J.K. Rowling dice, no, no tuvo ni esposa ni novia porque Dumbledore es gay. Y pues todos así como... ¿Qué? ¿En
2: Escándalo.
1: qué parte de la
0: novela sale eso? Y, y ella ya luego este como que expande un poco más en otras entrevistas diciendo que eh, lo que tuvo con Grindelwald, que era su amigo de la infancia... Eh, con el que planea básicamente conquistar el mundo era más que una amistad, era un romance que eh, básicamente nubló sus sentidos y por eso lo quería, eh, lo, lo llevó al nazismo básicamente.
3: Y luego ya con la
0: muerte de su madre y al tratar de cuidar a su hermana es bueno más bien y la, y la muerte de su hermana si no mal recuerdo. Eh, Dumbledore es cuando despierta y se aleja de Grindelwald y luego ya va y lo derrota cuando éste se trata de apoderar del mundo. Que es básicamente lo que veríamos en Fantastic Beast, cuando Grindelwald está como en lo máximo de su poder y Dumbledore va y lo detiene. Ahora, pues todos dijimos, bueno, pues... ...obviamente eso ya nunca se va a explorar... ...tal vez en Pottermore... ...una entrada ahí en, en la página... ...pero pues nada más, ¿no? Y cuando sale Fantastic Beast ...y dicen... ...bueno, Fantastic Be Beasts 2... ...y dicen, bueno... Este, va a salir Grindelwald, y pues obviamente va a salir Voldemort, digo, Voldemort, dice Tom Voldemort y todos como, no, manches o sea, se van a encontrar, y digo, no se van a creer, porque pues obvio ya se odian en ese punto de la historia, pero, pues ya si sí, vamos a ver algo de, de, de atrás, un flashback, no sé, algo así que nos diga la... Este, esta relación que ambos tenían y por fin vamos a tener la representación que tanto queríamos en Harry Potter y Zankans. o sea, nos sale David Yates con esta declaración y pues sí, o sea, sinceramente, pues se enoja porque digo, Alberto aquí me va a ayudar con, con el término porque se me va la palabra, pero uh -huh. eh, lo usaron en Crónicas del Universo y eh, un podcast que escucho que es Crónicas del Multiverso. Eh, y, y la verdad es que es cierto es, es igual que el gato de
1: Schrödinger
0: <risa> pero en este caso serían como los gays de
1: Schrödinger <risa> gracias
0: no <lo> puedo pronunciar <risa> este ¿qué es, qué es este tipo de, de personajes gays que son pero no son porque sí son pero no se muestra porque pero sí son eh o sea están representados nada más que no lo vamos a mostrar ahorita así como pero pero por qué, o sea, ¿por qué? Y lo peor es que todo es que JK lo, lo defendió a, a David Yates. Y digo, Ay, esto sí. se Eso junta, peor. esto se junta con la polémica de que Johnny Depp fue casteado por por este por bueno, y defendido también por JK, lo cual también crea otra controversia y pues sí, o sea, sinceramente esta película cada vez se ve peor y ya entendí por qué Johnny Depp no iba a tener, o sea, cuando ves a Johnny Depp y ves a Yulo Dices, no, pues sí, Yulo, Dios, ¿no? Pero Johnny de Pesco. Eh. Pues obviamente, pues apuntaban a que nunca iban a tener esta química este, romántica que todos queríamos. Pero pues estábamos demasiado ciegos en nuestra esperanza. Y pues nos rompieron el corazón y pues ya, ya, renuncia ¿Sí ¿Se
3: acuerdan que solamente van a compartir como tres minutos en pantalla esos dos?
0: ¡Renuncio! <ríe> ¡He dicho!
3: <ríe> ¿De veras? O sea, por... <ríe> Y, a, y al final Pues está bien, no le conviene a
1: Johnny Depp La verdad, ser opacado por la neta
0: No, y lo sé Pero es que, o sea ¿Para qué haces ese tipo de declaraciones? O sea, no No, no entiendo O sea, no entiendo qué ganas Diciendo eso, mejor que vayan los fans Se decepcionen de que salió tres minutos y te digan, ah, bueno, pues obviamente no pudieron explorar esta parte de la sexualidad de Dumbledore porque salió tres minutos. ahora le chido. Pues ya, tal vez en la tercera película lo exploren y ya te ganas gente para la tercera película. Pero, o sea, ¿por qué lo dices así? ¿Por qué? O sea, no, no entiendo, no entiendo qué ganan Mira, yo creo,
3: yo creo, a mí, híjole, no sé, o sea, a mí... <risa> Yo, la verdad es que para ser Potterhead, me he despegado. Desde que vi esa película, me despegué casi por 100% del fandom. Y lo cual me entristece. ¿eh? Es como de yo y mis libros. ¿no? Sí, claro. o sea, yo y mis libros y ya. Este. Eh, y, y fíjate que sí, o sea, sí entiendo el, el, el escándalo, ¿no? O sea, el por qué. De, eh, o sea, vas a meter a dos personajes que ya sabemos que tienen este tipo de relación, pero no lo vas a explorar. Y también al mismo tiempo entiendo la, respu la respuesta de Yates y la respuesta de Rowling de que eh, su, su, su respuesta es más que nada común. Ese no es el enfoque del,
0: de, la, de película.
3: la película. El enfoque de la película es ver qué estupidez va a hacer otra vez ahora Scamander, que <risa> por lo visto va a quedar relegado otra vez como en Second Place uh -huh. y este es, es eso. Eso y, y los otros son secundarios y pues precisamente como vamos a tener otra película igual de, do, de más de dos horas con un guión bien este extravagante, entonces pues no va a haber manera de explorar algo, no porque tampoco vamos a explorar muchas otras cosas, nomás vamos a dar hints y ya. Entonces creo que su, su, su respuesta va por ese lado, ¿no? No va a haber tiempo, punto. Uh -huh. Se me hace una cachetada, ¿no? O sea, sí se me hace una cachetada y en todo caso yo diría, bueno pues sí o sea como la línea temporal en la que se encuentran pues igual y pues lo pueden pasar pues, como si no existiera no estaría padre fíjate que a mí me interesaría muchísimo más ver una película justamente sobre que, y que se llama recibir la vida y la vida y mentiras de Albus Dumbledore oh
0: sería <risa> genial oh sí ¿no? eso estaría o sea, muy chido ese, ese título estaría genial eso estaría sí.
3: mucho más interesante que pues ver un montón de personajes que la verdad, o sea, me van y me
1: vienen. Y por estos señores es que nacen los fanfictions.
3: ¡Yay! Mejor lean que los. Sí, exacto, mejor lean fanfiction. O sea, ¿sabe, puedes satisfacer Carlos, muchas le... curiosidades.
0: No, estoy de acuerdo, Y sabes que le acabas de traer tranquilidad a mi alma. O sea, tu sensatez y fría lógica. Me acaban de traer la razón. No, es que yo ya tiene mucho
3: que, mucho que me dejé de enojar con, con, con lo de Harry Potter, porque la verdad, o sea, mira, de entrada, ¿no? Desde que, pues, Pottermore es este la fuente libre, ¿no? De la que ustedes pueden obtener un montón de información de, de Harry Potter y de sus personajes gratis y, y pues... Este quedas seleccionado y bla, bla, bla. Y de repente me sales con que, ay, es que voy a sacar, este, voy a publicar nuevas historias, y las nuevas historias son las mismas de Potter Mall. vas a estar pagando por ellas cuando las puedes ver gratis, y nada más voy a meter un pedacito más. Eh, yo creo, y, y respeto mucho a Rowling creativamente hablando, pero sí creo que pues finalmente la venta de derechos, ¿no? O sea, Warner y, la, y las editoriales. Pues sí, le, le ponen mucha presión, ¿no? De, de ahí que se haya metido a trabajar en el guión, en el guión que todo el mundo queremos olvidar, de ahí que esté metida también uh -huh. eh, en, 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 en el guión de esta nueva franquicia, ¿no? Y que supongo que ella está metida ahí como para hacer un damage control, ¿no? O sea, de, no me vayan a hacer tampoco cualquier estupidez. Pero no, pues por... a mí me ha dado <risas> mucho esa impresión de que finalmente ya ya no es por, vamos, no es por the sake of creativity.
1: ¿Me puedo, ¿Me puedo atrever a decir algo? Dime. ¿Sí? ¿Podemos sí. decir que J.K. Rowling es nuestra nueva George Lucas del universo de Harry Potter?
0: No, o sea, creo que es muy diferente. O sea, como dice este Carlos, este creo que... O sea, como... E ella solo va a hacer, como dices, eh, damage control. O sea, sí. solo está cuidando que no se vayan a locar demasiado. Lo cual hizo un pésimo trabajo con el libreto que no debe ser normorado... Pero pero sí, o sea, ella ya nada más está como, ok, ¿quieren explotar mi universo? Es, no me encanta la idea, pero va, si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo lo mejor posible. Vamos a hacer Pottermore, vamos a hacer este nuevo videojuego de eh, Harry Potter Go, este vamos a hacer las películas, bla, bla, bla. Pero cuidando ciertas cosas. Y George Lucas como que siempre fue su su fin. O sea, hacer mercancía, hacer juguetes, claro. este, hacer expandir el universo, bla, bla, bla. Pero él expandir el universo, no nadie más. Entonces, no creo que sea una buena comparación. Creo que de hecho es un poco lo opuesto, se podría decir.
3: Mm -hmm. Sí, estoy, sí estoy, de, estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que dice Edith. Y, 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 y mira, es curioso, no o sé, sea, porque a mí me, me, me llama mucho la atención eso, esa, esa movida tanto de Warner como de, bueno, en Inglaterra es Bloomsbury, ¿no? La, la editorial, este, en Estados Unidos es Scholastic. Eh, esa movida, pues sí, o sea, 100% comercial, porque la verdad es que yo creo que, mira, pasaron las películas, ¿no? Pero los libros de Harry Potter se siguen vendiendo muchísimo, uh -huh. ¿no? Y los libros finalmente son lo que ha creado, que lo que ha incitado a la gente a ir al parque en Orlando, a ir a los estudios en Londres, a ir a la plataforma 9 y 3 cuartos en King's Cross a comprar mercancía, ah. a querer disfrazarse, a hacer este reuniones anuales varias, no disfrazados, lecturas conjuntas, hacer todo eso. Entonces, la, las películas vinieron como algo más para complementar y para, digamos, como... Eh, darle un poquito más de realidad a, a ese universo, ¿no? Volverlo más real, más tangible. Pero sí, sí es, está muy claro, muy, muy marcada esa diferencia, ese antes y después, ¿no? De cuando es como por la explosión de creatividad y la magia del mundo y cuando ya es nada más como, pues sí, vamos a explotar la magia del mundo, pero para conseguir más lana, ¿no? Porque la verdad es que así como yo pongo, creo yo que, que están las cosas. Rowling no necesita, o sea, ella podría no volver a publicar absolutamente nada y su ingreso jamás se le va a ir jamás. Entonces, ¿por qué lo hace? está, está demasiado hace? implantado en la sociedad actual eh, eh, este, eso, o sea en, por, aquí, no, aquí no es tanto el caso, pero por ejemplo en, en Inglaterra, Harry Potter es su, prácticamente un libro de texto Sí. y es un libro que se usa en muchos el eh, que se usa en muchos lados para las clases de inglés y es por el vocabulario y por otras cosas ¿no? entonces este, creo que o sea ya de entrada eso tiene comprados muchísimos libros y, y sigue habiendo ediciones y la gente compra las ediciones ilustradas ya salió una nueva una nueva generación de ediciones con los colores de las casas no o sea, eso creo que con eso bastaba uh
2: -huh. pero
3: pues, sí, pero regresó a lo mismo ella ya no es las, la dueña al 100% de los derechos, es Warner.
0: Sí, es, es una historia triste y lo peor es que ahí estamos. Digo, creo que tú ya te, te zafaste, pero la verdad es que ya no, yo sigo ahí
3: sufriendo. <risa> ah, me, me dolió, me dolió hacerlo.
0: <risa> sí, no, me imagino. O sea, a mí me, me duele mi negación, pero sigo ahí.
1: ¿Algo <risa> así, así como yo con Star Wars? Ándale. <risa>
0: ¿Por qué siempre tenemos que regresar a ese tema? Digo que amo, amo regresar a Star Wars, pero bueno. El, el que sufre eres tú, realmente, yo no. <risa> bueno, pues ya,
3: por eso ya de Harry Potter.
0: Ter casi terminar, porque ya nos expandimos un poquito. Nada más rápidamente quiero decirles que estén muy atentos a todos los que les interesa ver la película de la cuarta compañía, porque eh, por manera, bueno, de manera extraña su Twitter está volviendo a funcionar este está ya publicando cosas me dijeron dos pajaritos que va a haber un anuncio muy pronto, saludos a Vanessa y Amir, los directores que escuchan nuestro programa Alberto, no sé si te Saludos.
1: Sí. saludos a los directores, muchas gracias por escucharnos,
0: entonces eh, estén atentos porque se va a anunciar algo muy pronto y Aquí les estaremos avisando también, porque va a yeah, estar
1: bueno.
0: ¡Yay! Yeah. Yeah.
1: Por fin la podremos ver. ¡Yay!
0: Yeah. Sí. ¿Cuántos
3: okay. meses después? No
0: eh, importa, la vamos a ver. <risas> ya, ya con poder verla ¿Digo ya. qué? Ya
3: no, pero... ¿Poder no. verla? Pero ya en serio, ¿cuántos meses son? Como
1: Años. Sophie. Años, no Más, son, son años. Se estrenó Morelia del vez año vez pasado. De Antepasado.
0: No sí, sí. pasado, o sea, ah, sí, el, el del 2016.
1: ¿16? ¿Antepasado? Sí,
0: antepasado.
3: Pues igual que la región salvaje año y año y meses. Exacto. ¿no? Más o menos. Bueno, al menos.
1: Pero pues sigamos viendo el, esa comedia que no pudimos comentar por falta de tiempo que se llama ¿Qué lo más fácil es complicarlo todo? No sé. la fea, <risa> no ni idea, la verdad. No, no Porque quiero. es que Carlos quería hablar de esa, es lo que tú no sabes, pero no lo dejamos pero hablar. no
0: dijo nada.
1: <risa> Porque es súper fan de Dana Paola, Carlos, es lo que ustedes no saben. Sí, es fan de Patito, es fan de cuando salían en esta de, de Vivan los Niños, no sé cómo se llamaban. ¿no? Sí, es súper fan el Carlos. Ha seguido su carrera de Dana Paola muy... ¡Defiéndete,
0: esperada. Carlos, defiéndete! Que es, la primera,
3: es, la primera, es la primera vez que escucho esos nombres, de hecho. <risa> ah, ya, 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 ya. Esos ya
0: Oye, ves. oye, pues mira, hablando de, de, los, de estos momentos que no mencionamos durante el podcast... Eh, Querido público, estábamos pensando como estrenar un poco una como nueva sección, eh, que, que es muy rápida, no nos vamos a entretener mucho en esto. Pero es como, eh, más bien, eh, está inspirada en un podcast que se llama Beach Media, eh, donde ellas, eh, siempre al inicio del programa, mencionan como sus momentos favoritos de la semana... Independientemente de que sea cine o, o series O sea, puede ser como un meme, una canción, un evento, un, una noticia O sea, cualquier cosa que, que nos haya gustado durante la semana Y pues pensábamos rápidamente antes de cerrar el programa Compartirles como estos momentos favoritos que tenemos eh, Si quieren yo voy a empezar para que ustedes ahorita preparen bien, Algo, bien. este, la verdad es que desde agosto hubo una canción que no me he podido quitar de la cabeza eh, eh, que a mí, sí, la digo. verdad es que me gusta muchísimo y es que yo no había escuchado la canción original porque este es un de, cover de baby, una canción de,
3: ah, no, es un cover, ok, entonces no es baby no, 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 no
0: este es un cover este yo no había escuchado la canción original pero sé que es muy famosa entre mucha gente eh. Pero fue la, este, salió este cover, lo escuché Y la verdad es que es lo único que puedo escuchar ya cuando escucho esta canción La canción a la que me refiero es Despacito eh, esta, no, sé, no sé ni qué género es Pero bueno sí, el Reggaetón, el reggaetón okay. Y el cover al que yo me refiero es este A ver si lo pueden escuchar
3: El patito oh, ¿Es español para rubber ducky?
0: Oh, el es mi favorito. donde que vaya, su sonido.
3: El es su buen amigo. El patito.
0: La partecita que escucharon es justamente eh, la parte como más este pegajosa del, del cover. Y la verdad es que está súper divertida. Es, es despacito hecha para niños por, por Plaza Sesamo. Y la verdad es que me me alegra muchísimo el día cada vez que la escucho en mi cabeza. <risa> y no sé, me encanta. Escúchenla, se las voy a poner ahí en la página para que la puedan este escuchar una y una y otra, y otra vez, porque me encanta. <risa> sí, el patito. El patito, amo el patito, es lo máximo.
1: Este, ¿Ustedes
0: tienen como algún momento que les haya gustado esta semana?
1: Pues, no sé si de es esta semana, pero no me acuerdo cuándo lo compartí. Pero... Fue un, 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 este, un anuncio muy chistoso porque ya salieron las, las, este, las primeras imágenes de Detective Pikachu, la película.
3: <risa> y, ah, sí es cierto, eso existe, ¿verdad?
1: Y oye <risa> <risa> y la verdad es que, por ejemplo, ahorita está presente acá mi tocayo y estuvimos platicando un poco de eso. Y compartieron las primeras imágenes de, un, de uno de los cuarteles donde hay pósters pegados de pokémones. Y hay Pokémones perdidos, pero es chistoso porque solo es un, por ejemplo, creo que es un macho y así de perdido, ¿no? Así de, sí, claro. ¿Has visto este macho que nunca ha existido en, en el mundo Pokémon más que uno solo y que es azul y que tiene los puños fuertes? O sea, es algo muy cagado. O sea, la verdad es que la verdad es que yo yo espero mucha película nada más por ver qué van a hacer con el mundo de Pokémon y este, este, este universo de Detective Pikachu. Este, como, este, bueno, aparte porque va a ser un juego que sale ya este año para, para consolas portátiles de Nintendo, pero suena como algo muy cagado. Y que la verdad, yo que estoy siendo fan de Pokémon, ya he visto de todo. Entonces, puedo aceptar lo que venga de Pokémon y más siendo gringo. Entonces, pues me llama la atención ver, ver qué pasa con eso. Y ahí, ahí les, les, les compartimos ya en el, en la página, ya al final, este, bueno, cuando salga el miércoles el podcast. Bueno, el jueves, creo Sí, jueves, Cuando, Sith, pues? Sí, perdón <risa> Este, sí, todavía que es mi culpa Digo, este, pues ya les compartimos las imágenes De, de, de TikTok Pikachu que, que va a estar protagonizada por Ryan Reynolds Y que por cierto también salió un póster de Deadpool. Deadpool Donde emula el, una de las escenas Icónicas de Flash Dance. Así que si no lo han checado, también ahí se los dejamos
0: Yay y tú Carlos tienes un momento para empezar esta semana.
3: Ah, sí y fíjate que tiene que ver con este Alberto y yo estuvimos charlando creo que fue el viernes no Alberto este un, un buen rato de Disney
1: oh este, sí, oh, de, sí.
3: De, de la música de Disney no en general y yo tengo una debilidad por estar escuchando la música de Disney eh, cuando me entra este y no solo a Disney en general cuando me entero de que hay varias versiones de la misma canción en varios idiomas ¿no? okay. y pues con Disney obviamente se no, se da no uh -huh. que cada película y cada idioma cada, cada idioma fue cada película fue traducida o do, do, en cada idioma casi entonces eh, después de esa charla tan entretenida que tuvimos compartiendo los links de, de versiones oscuras y eso me, me fui no así como de link tras link tras link este y terminé escuchando eh, el soundtrack eh, grabado por el cast del musical del jorobado en Notre Dame Uy, no, bueno. eh, de, de hace unos dos años
1: sí.
3: y se, se me ha quedado pegada todo, todo el fin de semana la dupla de Heaven's Light y Hellfire ¿no? Heaven's Light es la canción que canta Quasimodo cuando se da cuenta que está enamorado de Esmeralda y Hellfire es la contraparte en la que Frollo expresa su lujuria por Esmeralda y este y la verdad es que Nunca pensé que lo diría, pero las grabaciones del cast del musical superan por mucho a las del de soundtrack de Disney. Y me pegó mucho ambas versiones, ¿no? O sea, me, me, me dejaron en un estado muy fascinado, ¿no? Y las recomiendo muchísimo. La verdad es que el actor que interpretó a Quasimodo durante esa temporada canta estupendo, tiene una voz impresionante. También... Eh, le da cierto matiz ¿no? de, de melancolía y ternura así modo. Y si pueden encontrar, buscar un, un video este, de, de él y, de, y del actor que hace de Frollo cantando esa, esas dos canciones, búsquenlo, no se van a arrepentir, vale muchísimo la pena. Y pueden escuchar el, el soundtrack en, en iba a decir en Netflix, en, en Spotify. No, <risa> en, en Spotify. Y también creo que pueden ver la obra enterita en YouTube.
1: Ah, pues les, ah, les, ponemos, no me
3: lo dijiste. les <ríe>
0: ponemos el link en la página para que lo
3: oigan. Sí, sí, wow. sí, no, está bien bonito, de veras, búsquenlo. Nice.
1: Yo nada más les iba a decir que igual ahí les voy a dejar un, un pantallazo de la plática esa que tuvimos porque acá mi amigo se confundió de nombres y se fue hasta Tolkien y el Señor de los Anillos. No Uno de los personajes. <ríe> <ríe> Solo porque cambiamos una L por una D, pero... Pues
3: bueno. Sí, sí es cierto. Porque y Una en pregunta. Lugar de, eh, en lo de, regresando rápido a lo del Pikachu, ¿si ¿sí es live action o es animación? Sí,
1: va a ser, va a ser, va a ser live action con CGI. <risa> Ahí van a ver a las ver. imágenes. Digo, las imágenes no dicen mucho porque solo es como el, como el set del, del, del cuartel del, de, de, del, detective Pikachu, pero las imágenes de los Pokémones pegados en, se busca, pues son, este, son CGI, entonces. Va a estar interesante, yo, yo sí la quiero ver, la verdad.
0: <risa> Ay, yeah. qué padre. Me parece excelente todo lo que dijimos, se oye muy bien. Y creo que puede ser una buena manera de empezar la semana con buena música, buenos hosts de películas y oh, sí. Detective Pikachu en la mente. Es una buena eh, combinación. Sí. ahí.
1: <risa> sí, porque nerds.
0: Exacto. Bueno, pues yo creo que con esto cerramos el programa. Este, muchísimas gracias Carlos por acompañarnos el día de hoy para hablar no, de Cosmopolitan y Dark y uh. tantas cosas. Ahora sí que sí, sí tuvimos mucho de qué hablar.
3: Muchísimo, no, muchas gracias de veras por invitarme otra vez y este, me encanta venir a charlar con ustedes, nos lo pasamos muy bien. Y pues ya saben, ¿no? Este... Eh, dejen los comentarios, este, contáctanos Por nuestras redes sociales para cualquier Cosa que quieran comentarnos sobre lo que Dijimos hoy, ya sean quejas, dudas Confesiones, traumas uh, DMs DMs <risa> y nudes, digo, ¿de qué?
0: <risa> no, bueno.
3: <risa> digo, muchas, bueno muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias
0: Este, a Carlos Lo pueden encontrar en ah. Charles-Rider ahí, ahí que Te pueden llegar trolls y Opiniones y todo, ¿verdad?
3: Sí, sí, no, de todo.
0: Excelente. De todo,
3: sobre todo de, de Harry Potter, que además, ¿sabes qué me, qué me saca de onda? Que de repente me hagan comentarios de cosas que tuiteé hace como meses. Ajá.
0: Y hay
3: gente que me reclama y yo digo, ay, Dios mío, qué horror, ¿no? Ay.
0: ¿Y de, de Harry ¿Meses? Potter específicamente?
3: No, 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 no. Eh, eh, me pasó me pasó ayer de, de ajá, en general de, de música, de algo que comenté sobre un álbum, lo comenté en agosto. En agosto. Ok. Pero bueno, pues cada quien.
0: Está bien. Pues sí. Cada quien hace lo que quiera con su tiempo libre. Sí, sí. Espero que sea libre porque <risa> quiero. <raro. risa> alberto, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Pues bueno, muchachos, recuerden que me pueden encontrar en arroba alberto molina. Y pues obviamente ahora sí estoy dándole duro a la columna. El, la semana pasada publiqué dos textos, aparte del de Call Me By Your Name, donde pueden reafirmar algunos de mis de mis, de mis anotaciones sobre la película, uh, ahí también dejé un texto sobre la región salvaje, de la cual ya no pudimos hablar hoy por tiempo, pero ah, es una igual una, una buena recomendación de, de cine mexicano para que vayan a ver, uh -huh. pues ahorita que ya pudo salir por fin en cartelera nacional, y este y pues ahí les dejo la recomendación también para que se animen a verla. Obviamente no es una película fácil, pero si les llama la atención esa, esa temática que toca de Escalante en su cinta, pues ahí está mi texto para que lean de qué trata ahí, pues... Pues ahí nos estamos leyendo y como dice Carlos, igual este, reclamos, opiniones chistes, memes, se acepta de todo, por favor
0: a mí me, me pueden encontrar <coughs> en htidea eh, Alberto está publicando por mí porque realmente yo no estoy escribiendo nada eh, está ahí, estoy poniendo mis pequeñas reseñas de los capítulos que voy viendo y pues nada más pero ahí vamos por el momento es lo único que estamos haciendo espero po eh, poder hacer un resumen de Legends of Tomorrow porque Supergirl ya va a entrar en, en paro se puede decir y desde el siguiente lunes vamos a tener puro Legends of Tomorrow hasta marzo, entonces No More Supergirl muy, estamos muy tristes por eso pero la verdad es que Legends viene prometiendo mucho, va a traer a Constantine, eh, va a traer también a Wally, eh, ya como regular de la serie y eh, cuando regresemos todavía va a estar Captain Cold o Citizen Cold como lo conocemos porque viene de la Tierra X, entonces pues CW se ve bien voy a empezar a ver Black Lighting que también ya me la recomendaron mucho y pues ahí estamos, cualquier cosa que gusten, este igual cualquier duda que tengan de Call Me By Your Name, o sea, digo, puedo intentar contestarla, nada más lean las respuestas que doy, por favor, o sea, trolls nada más lean, o sea, estoy contestando, no me reclamen in inmediatamente, o sea, pero bueno, ese es otro asunto. Eh, muchas gracias a quienes nos acompañaron en vivo, Alberto Morán Astrid León y Javier Rivera que también es una escucha que nos oye diferido casi siempre, qué bueno que nos pudo acompañar un rato en vivo eh, también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en hearty y en iTunes eh, también un saludo ahí a Marcela que también nos escucha siempre diferido
1: uh, saludos eh. Marcela
0: este programa estará ahí, disponible a partir del jueves o miércoles, ya muy tarde. Denme chance, porque pues, eso de editarlo en un día está difícil, la verdad. Sí, sí, sí. Eh, el próximo lunes, no sé de qué vamos a hablar, porque no sé qué se estrena. ¿Tú sabes qué se estrena, Alberto?
1: El lunes el tenemos el Sacrificio del Ciervo Sagrado, Uy, obviously. Sí tengo Entonces, ganas pues, de verla. La verdad es que... Señores, es una película muy difícil, pero que si les late estas películas que los retan en todos sentidos, la tienen que ver a fuerza. O sea, es, digo, eh, aquellos que vieron este The Lobster, creo que les les va a gustar ver la continuidad como del trabajo que hace este director llamado Yorcos Lántimos.
3: Spoiler, está más enferma.
1: Y sí, spoiler, bueno, yo yo todavía he sido sin ver okay, Lobster, pero <risa> supongo que, que va a ser algo. Eso es para mí me retó bastante, la verdad que pues la verdad es que ya que haga eso una película y te deje sacado de onda como por todo un día después de haberla visto, sí dice bastante de la película, entonces véanla, tiene un gran elenco, está Colin Farrell, está Nicole Kidman y pues ahí se las dejamos de tarea para que la podamos comentar el otro, el próximo programa. Sí, Alberto
0: ¿Y? dice que la voy a amar, digo Alberto Morán dice que la voy a amar como a Mother.
1: Sí, sí creo. Así, así, así.
3: Si no, yeah. si no mal recuerdo. También viene todo el dinero del mundo, All the Money in the World, Aytonia y las quince diecisiete, el tren de las quince diecisiete a París de Clint Eastwood.
0: Uh, I, se es estrena así. solo en Cinemex, ¿verdad?
3: Cine eh, sí, sí. rojito, cine rojito. Ay,
0: perdón, es que se me olvida que no nos patrocinan.
1: Sí. Ya les, ya les, oh, les qué horror,
0: Yo no quiero ir al cine
1: rojito.
3: Y, y no, y justo ya se anda confirmado en redes que también Lady Bird y Phantom Thread solo en Cinemax. sí,
1: porque sí. sigue, sigue este, esta, ya hablaremos de ella en el otro programa, pero sigue este problema de distribuidoras entre Universal y, y, cine, y Cine Azulito.
0: Terrible, la verdad es que nadie sufre más que yo por eso, sinceramente. Pues, pues bueno,
1: yo no, la verdad, pero bueno. Sí. <risa> eh,
0: muchas gracias yo ya, por, ya
1: por qué no ¿Qué? yo ya expliqué por qué no sufro sí. bueno, sí, sí. eso Vámonos.
0: pueden pueden consultarlo el, el anterior programa explicamos por qué no sufrimos porque eh, yo sí sufro y por qué Alberto sí sufre
3: <risa> digo
0: no sufre ver, bueno. eso
3: estuvo buenísimo
0: <risa> <risa> terrible pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos, que tengan una linda semana
3: adiós adiós Yeah.